0: Jonas, was, was für ein Scheiß hast du wieder geträumt? Sei mal ehrlich. Du erzählst doch immer so gerne von den verrückten Träumen, die du träumst. Wie letztes immer. Mal, dass du hab Torwart bist. Ich mal einmal von einem Traum erzählt. Das stimmt nicht. Du erzählst voll oft von Träumen. Das stimmt doch gar nicht. Das geil. ist absolut. Du, 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 hast mir sogar, du hast mir sogar schon Nachrichten geschickt. Oh, ich habe geträumt, wir beide wären in einem Schiff auf. Äh ja, okay, wenn, wenn wir so neue Brettspiele spielen oder so, dann träume ja. ich auch manchmal davon. Dann bin ich so richtig süchtig danach und dann, ja. dann träume ich auch davon. Oh ja, ja. das kenne ich. Ja. Aber seit der WM, äh, seit dem WM-Traum habe ich nicht mehr geträumt. Also ich habe geträumt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Du hast nicht, gar nicht mehr geträumt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe bestimmt irgendwas geträumt. Verrückt. Bist du ein eher weniger Träumer, also jemand, der eher wenig träumt? Nee, ich glaube, ich träume viel, aber ich vergesse es dann immer wieder. Filme sind ja sowas wie Träume, ne? Das habe ich letztes Mal gesagt. Ja, das ist ja auch. Schießt du mir sogar? <lacht> ein, ein Lüger bist, du ein Stehler. Was ist hier los? (lacht) Stähler. (lacht) Ähm, Ja, ich habe auf jeden Fall auch ähm, letzte Nacht was Abgefahrenes geträumt, dass so ein Typ mich entführt hat. Und das war's. Im Prinzip. Wer hat dann mit Ähm, dir einen Film geschaut? Ich bin dann, nee, der wollte dann mit mir irgendwie zum Flughafen. Der war irgendwie, der war drei Meter groß (lacht) und der wollte mit mir wegfliegen und ich weiß nicht mehr wohin. Und ich bin dann, ich habe es dann aber geschafft zu fliehen. Und ich bin, äh, ich fliege tatsächlich auch bald. Also, Mhm. ne, während wir äh, äh, Weihnachtsferien machen. Wir machen ja eine Woche dann tatsächlich Urlaub. Ähm, und ich werde da, vielleicht habe ich deswegen vom Flughafen geträumt, wer weiß. Aber dann, dann habe ich es geschafft zu fliehen, bin in die Bahn gehüpft und so und bin dann nach Hause gefahren. Kann das hätte dich mit zum Flughafen nehmen? Ja, so total <lacht> verrückt. Ja. Ähm, Jonas, wann fängst du mit äh, Returnal an? <lacht> du hast jetzt so viel schon davon erzählt. Ja. Ähm ein Videospiel? Ja. Irgendwas mit Sci-Fi und Cool und äh, ja. Ja. Ich spiele es jetzt seit ein paar Tagen und äh, ich bin wirklich hin und weg. Und das ist auch für alle unsere filmliebhabenden äh, Zuhörenden und Zuhörerinnen <lacht> was. Äh, weil das ist wirklich, das Spiel erinnert mich sehr stark an sowas wie Alien oder Aliens mhm. oder den, ist es ein Barber? Ich glaube, das ist ein Barber. Ich habe mal, äh, hast du mal Planet der Vampire gesehen? Nee, wir haben aber öfters mal was davon Na, eingeblendet ja. und ich weiß ungefähr, wie das aussieht. Ja, weil der so vom Look ne? Also der Film ist ein bisschen zäh, finde ich, der ist wirklich recht langsam, ja. aber so, ne, wenn man bedenkt, das ist wirklich quasi der spirituelle Vorgänger von Alien, also so eine düstere, fremde Alien-Welt, in der du auch wahnsinnig wirst, so ganz seltsame Aliens und Ich kann mich nur auch daran erinnern, dass, das, dass der immer sehr viel mit buntem Licht gearbeitet genau. hat. Ja, ja, ja. Das, das, ist, das ist wahr. Ähm, lass mich nur noch nochmal gucken, ob der wirklich von war war, ich bin mir aber relativ sicher. Ähm, Der hat mich, also das Spiel erinnert mich so daran, es geht darum, dass du halt, ähm, du bist eine Astronautin, die auf einem ist es Baba, ja, die auf einem fremden Planeten abstürzt mit ihrem Raumschiff und... sold. Das Coole ist, das hat auch was von ähm, von wie, nennen wir mal einen der drei Titel von dem Tom Cruise Science-Fiction-Film Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat und der hatte doch noch einen Titel. Edge of Rip, äh, Edge of Repeat. Edge of Live, Die, Repeat. (lacht) Äh, da geht es ja darum, dass äh, Tom Cruise immer wieder stirbt mhm. und dann neu auf die Welt kommt mhm. und dann, ne, also wie so ein Speicherstand in so einem Videospiel. Das vergleichen wir so, ja immer viele. So eine, so eine Zeitschleife. Ja, genau. Ja. Und das ist das. Returnal ist das. Ha, also du hast okay. zwar eine Story, aber du stirbst immer wieder und wirst ne wachst wieder mit dem Unfall auf und musst immer weiter. <lacht> Aber kannst du da auch nicht sterben, wenn du so richtig gut spielst, oder musst du zwangsläufig sterben? Hundertprozentig gibt's irgendwelche geisteskranken Speedrunner, die da so ne, mit dem ersten Run das ganze Spiel durchspielen. Das gibt's ganz bestimmt, kann ich mir gut vorstellen. Ich ne, ist äh, also ich bin das nicht. <lacht> ähm, und ich find's echt geil. Aber auch das Spiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Es gibt keinen richtigen ersten Akt. Also du wirst wirklich mitten reingeworfen mhm. und du bist Heillos überfordert auch im ersten Moment und immer mehr. Also, es hat so ein bisschen was von Elden Ring, finde ich auch, weil du halt wirklich hm. diese Welt erstmal kennenlernst okay. und die wird auch immer wieder, der Planet verändert sich, die wird auch immer wieder neu kreiert. Okay, das ist bei Elden Ring anders, aber ähm, es wird sehr, sehr viel, es ist sehr viel von diesem ähm, Environmental Storytelling, nennen die das ja, mhm. und das hat äh, Returnal auch sehr viel. Aber ich fand so ein bisschen, ich hätte mich durchaus gefreut, diese Figur zumindest in einem kurzen, in der Introsequenz oder sowas kennenzulernen. Ich glaube, das hätte mich noch mehr reingezogen. Okay. Ja, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Unbedingt, ich kann es nur empfehlen. Ähm, wir haben trotzdem ganz viele Themen dabei, die wir uns heute hier überlegt haben. Äh, wir möchten über äh, die Star Wars-Serie Tales of the Jedi sprechen, über ganz viel zu Marvel. Da ist nämlich ein neuer Trailer erschienen, zum Beispiel zu Guardians of the Galaxy 3. Ähm, wir haben blutiges Liebesgeflüster in Bones and All, den Film hast du gesehen. Ich habe hingegen zum Beispiel Guillermo del Toro's Pinocchio gesehen, ein sehr interessanter Film. Ähm, wir haben schockierende Neuigkeiten für <lacht> Herr der Ringe und Ringe der Macht-Fans. Diese News werdet ihr nicht glauben. Diese News wird euch die Schuhe ausziehen. Ähm, wir sprechen vielleicht noch, du hast die vierte Staffel von The Handmaid's Tale gesehen und ja, dann gucken wir wie weit wir kommen. Tri- Triangle of Sadness habe ich zum Beispiel noch gesehen. Und vielleicht mhm. kriegen wir noch so ein paar außergewöhnliche Weihnachtstipps für die, für die Leute zustande. Ähm, Jonas, du hast Tales of the Jedi gesehen, Geschichten der Jedi. Ja, Erzähl mal. Äh, ja ich habe das auch endlich mal geschafft, weil ja tausend Serien laufen zur Zeit. Ich habe äh, Tales of the Jedi angeschaut. Mhm. Das ist ja eine ähm, Anthologieserie, von, die jetzt auf Disney Plus äh, gerade läuft. Ja, also Anthologieserie heißt, dass heißt, jede die von Folge von einem eine Mann geschaffen wurde, der Antho, Anthologie <lacht> heißt. <lacht> genau. nee, jede Folge hat eine abgeschlossene Handlung. Und es geht ähm, in diesen sechs Geschichten. In drei davon geht es um äh, die Jedi Ahsoka Tano. Mhm. und in drei der anderen Geschichten geht es um Count Dooku, ja. den ehemaligen Jedi. Und äh, dann war das Seth so oft wirklich drei und drei. Ja, ja also es, würde man, mehr, also es ja. würden nicht jetzt die drei nacheinander und dann die drei nacheinander. Die waren Der dann erste nach- ist ja über Azoka Tano's ja. Geburt. Genau, und ähm, ich muss sagen, mhm. das ist ja auch so in diesem Animationsstil von Clone Wars, von Rebels, von Bad Batch. Ähm, Bad Batch ist das ge- gemacht, von dem ich absolut gar kein Fan bin. Mhm. Aber ich muss sagen, mir hat die Serie richtig, richtig gut gefallen. Ich, ich doch. Ich, ich würde sagen, ich klammer jetzt mal die erste Folge aus. Mhm. Diese quasi die, die Origin-Story von Azokatano, ja. die fand ich ein bisschen lame. Ja. Aber ich finde, die Folgen sind ja jeweils nur 20 Minuten lang und was mhm. sie da geschafft haben zu erzählen und ja. was für eine Atmosphäre und was für eine Spannung da drin aufzubauen das fand ich echt beachtlich. Auf jeden Weil, Fall. Na, also ich meine, ich habe jetzt ähm, bei Endor bei, bei viel drüber gehatet, was bisher schon bei, von Star Wars rauskam, dass das alles immer so ein bisschen ähnlich ist und dass Endor ja. halt mal was Neues ist. Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, Taste of the Jedi, Ähm, Hut ab. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Ich fand das auch Boah, diese Folge mit Yeddle und Count Dooku ja, ist also, ne, so stark, wie die es geschafft haben, das, dass das. die ja. sich halt auch so die Zeit genommen haben in so einer mhm. 20-Minuten-Folge, du hast einfach nicht viel Zeit, um sowas zu erzählen, ja. wie viel Zeit die sich genommen haben und um teilweise einfach auch so ein bisschen, dass das, das atmet. Atmosphäre, ja. Dass das Atmosphäre, Atmosphäre aufgebaut wird und dass halt auch so die, die Beweggründe von Count Dooku einfach genauer erklärt werden, dass du es das so nachvollziehen kannst. Ah ja, eigentlich hat er ja recht, der jedi Rat ist dann gar nicht mal so toll gewesen, wie, wie der von sich selbst annimmt. Auf jeden Fall. Ja. Also von das daher große war, Empfehlung. An, äh, ja. Ist das auch was für Nicht-Star-Wars-Fans da draußen? Ich würde sagen, absolut nein. Nee, nee, nicht. <lacht> das, ne? das ist einfach so noch mehr, noch mehr von dem Altbewerten, aber so ein bisschen ja. ähm, interessant präsentiert. Ich war ebenfalls überrascht, weil ich hatte genau dasselbe äh, ähm, Empfinden damit. Also ich habe irgendwie reingeguckt und auch die erste Folge hatte mich dann tatsächlich gar nicht so sehr gecatcht. Mhm. Ähm, und ich hatte gar nicht verstanden, warum ich hatte da bereits erste Stimmen gehört, von wegen, wie großartig die Serie sein soll. Mhm. Und konnte das nicht so hundertprozentig nachvollziehen hab das aber ich glaube alles an einem Abend dann einfach durchgeguckt ich auch ja geht ja auch problemlos zwei Stunden das sind zwei ja. Stunden ja und ähm, genau und dann spätestens bei der vierten Folge dachte ich okay wow Wahnsinn ja ja und ähm, heißt ja auf Deutsch Geschichten der Jedi ne mhm. klingt richtig cool findest du Tales of the Jedi ist ein coolerer Titel als Geschichten? <lacht> cooler was wäre denn ich muss auch sagen ich finde diesen Titel von dem neuen Indiana Jones Film den finde ich ein bisschen Banane Dial of Destiny, ja, das klingt des Schicksals. Ja, das klingt, Dial of Destiny, das klingt, als ob der nach so einem Sagen wohnt Telefon... Ach so, so, ja, das stimmt. <lacht> ja, das war. daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, vor allem, weil das so eine Alliteration ist. Aber ja. ich meine, alles ist besser als Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, oder? Wobei, da ist der Titel cool eigentlich. Findest du, And the Kingdom of the Crystal Skull, ich finde den zu lang und zu sperrig. Also, wäre es nur Indiana Jones and the Crystal Skull, hätte ich das... Einen, als coolen Titel abgespeichert. Ich ja. weiß noch, als der Film rauskam und ich bin ja, also gerade, okay. also ich bin eigentlich recht großer Indiana Jones-Fan, ich habe den nicht hinbekommen. Der ist mir immer, das war wie so ein Zungenbrecher. Stimmt, du hast recht. Kingdom könnte man einfach kürzen, dann wär's besser. Ja, also einfach Indiana Jones und der Kristallschädel. Ja. Cinema Strikes. Ja, warum nennen wir nicht. Warum heißt man nicht einfach nur Was? Was? Sag's nochmal bitte. Sp- warum? Sp- ja, CSP. Achso, Zsp. <lacht> Ja, das, das wäre cool. Komm, wir nennen uns nur noch herzlich willkommen hier auf Das klingt, als ob man so, so richtig so einen anspuckt. hast ein Problem? Dann guck doch Ja, finde ich gut. Oder äh, wie würde man das auf Tschechisch aussprechen? Das ich kann kein Spricht Tschechisch. Sprichst du Tschechisch? Nee. Warum nicht? Aber Tschechisch, äh, tsch- <lacht> tschechisch <lacht> ist ein Endgegnerwort. Warum? Achso, für ja, das stimmt. Ja. Gerade wenn man so SCHC-Probleme hat wie ich oder jetzt auch Lenny im Team, ich bin nicht der Einzige. Ja, ja. so ein Rheinland-Ding. Aber wie würde man denn äh, bei dir im Schwarzwald so Cinema Strikes Back <lacht> aussprechen? Ausspr- Ausspr- Cinema Strikes Back. <lacht> ist, sag's mal, bitte. Cinema Strikes Back. Und wie würde man sp- sagen? <lacht> das das finde ich gut. Ähm, ja, es, es gibt, es gibt äh, so eine Achterbahn, die heißt Silverstar. Im Europapark, mhm. die bin ich gefahren. Es gibt auch noch viele andere Parks, zum Beispiel den Heidelberg Soltau oder Phantasieland. Ähm. Oder Warner Brothers Movie World, der ja nicht mehr Warner Brothers Movie World ist, weil die die Rechte irgendwie nicht mehr haben und jetzt gibt's auch keine Batman und World. so. Hey, mein äh. Papa hat mir mal einen Gutschein geschenkt für Warner Brothers Movie World. Ja. Und ich war da nie drin, ich wollte da unbedingt rein. Mhm. Und jetzt ist das dieser, ich sag jetzt mal, dieser beschissene Moviepark einfach nur. Also, du sagst, ich weiß nicht, ich war um Himmels Willen noch nie da. Also, die. Der ja, will nicht mehr Warner Ja, aber diese ganzen Attraktionen und so weiter sind ja immer noch dieselben, wahrscheinlich. Ja. Ist aber das ist schon cool, in einer Batman-Bahn zu fahren, als in einer. Mhm. So <lacht> Super Fledermausbahn. Ja, das, das ist wahr. Aber ich meine, was sollen sie machen? Können sie halt nichts Und ich wette, der Park ist immer noch gut. Also hier also, ganz viel Liebe an dem Park. Das, was Sie erzählen, ich war noch nie da. das, was ich erzählen wollte. Ladet uns ein. Das stand bei einer Zeitung bei uns. Ähm, das, ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe. Das ist 20 Jahre her. Also die nee, das sind die besten Geschichten. Nee, das ist eine total äh, banale Geschichte. Das ist überhaupt nicht. Da gibt es gar keinen Spannungsbogen. Ja. Die haben einfach äh, reingeschrieben, die ja, so Kinder, die hätten gerne im Haus Schwimmbad, hätten sie auch gerne den Silberstar. Bitte, bitte. <lacht> bitte was? Ja, das Ein stand Silber- halt so, es ging darum, das ganze Schwimmbad und was die gerne da hätten. Und dann die Kinder, die hätten gerne so den Silberstar im, im Silberstar? Haus Silberstar? Schwimmbad. Silberstar? Ja. Aber stand da wirklich Silberstar? Ja. Mit B? Ja. In der Zeitung? Ja. Hä? Ja, das war so ein Zitat. Hast du so, also so, als, ah, ich verstehe, in Anführungsstrichen. Ja, also Silberstar. Ja. Silberstar. Also, es stand Silberstar, aber ja. wenn man es dann noch mal im Dialekt ausspricht, ja, ist es Silberstar. Ich verstehe schon. Ja. Aber äh, als Kind habe ich immer gedacht, das heißt Silvester übrigens, Funfact. Also ich war ja, ich war als Kind schon mal da und da gab es auch schon die Silver ich mein, Star. die ist doch gar nicht so alt. N, doch, was ein dummes Kind warst. Mein <lacht> war dummes 27-jähriges Kind. Ja, das ist genauso wie ich immer gedacht habe, dass Draco Malfoy, Ich habe das über sieben Bücher Draco Maloff gelesen. Was? Draco Malov? Nee das, äh, das <lacht> ich... nee, das war mein Cousin, der hat immer gesagt, äh, Maloff. Was? Also hast du das gerade komplett falsch im Gedächtnis gab, oder wie? Ja, ich habe gerade gesagt. Ich habe gerade seine, ja. seine Vergangenheit mit meiner Genau, Die Silver Star gibt es seit 1932 laut Wikipedia. Ja, aber das, <lacht> das ist was anderes. Ja, das ist der Orden, der, der irgendwelchen US-Streitkräften verliehen wird. Also ah, Silver Star, okay. Ja, tatsächlich. 2002, da war ich 13 immerhin. Also kein Kind mehr. Also kein mit 13 ist man kein Kind mehr? Das ist man Teenie. Ist man, Achso, geht man vom Kindesalter sofort ins Teenageralter? Oder ist man als Teenager noch Kind? Nee, ich glaube, das ist ein fließender Übergang. Ein, okay, ja, ich verstehe. Aber wieso fließender Übergang? Ich könnte da einen blöden Witz machen, haben, den lasse ich mir lieber. Ja, lassen wir das lieber. <lacht> ähm, ja, gut, also Tales of the Jedi ist empfehlenswert. <lacht> Äpfel, okay, ja, Bogen zurück. Freust du, dich, freust du dich auf. Wie heißt nochmal das neue? Ich vergesse immer den Titel, ähm, weil das Spiel noch nicht raus ist. Jedi Survivor? Nein, verdammt, wie hieß das nochmal? Das neue. Wie hieß nochmal das erste? Fallen Order. Ich hab's gespielt, ich hab's das durchgespielt und ich kann den Titel. Du Jedi nicht mehr. Survivor, oder? Jedi Survivor. Ah, das ist heißt Survivor. Survivor. Ja. Wo ein, Survivor. Wo man ähm, mit Beyoncé in der Star Wars-Welt spielt. <lacht> ja, es ist Star Wars Jedi Survivor. Freust du dich darauf? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen. Wir fanden auch den ersten Teil geil. Plus dieses Backtracking, dass man noch mal durch diese Welten durchlaufen muss. Mhm. Ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass die das im zweiten Teil ja. lassen. Aber ich fand, das war so eines der schönsten Star Wars-Erlebnisse der letzten Voll Jahre. Voll Auf jeden Fall. Ich war auch sehr beeindruckt davon, von dem Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Äh, legendäre, geile Momente. Du hast aber recht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf diesem einen Planeten wirklich, dass ich irgendwie irgendwann jeden Millimeter dieser Welt kannte, weil ich da mhm. so oft durchrennen musste. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das Release-Datum ist geleakt angeblich am 15. März 2023. So früh schon? Ja, tatsächlich, im März. Was sind so die, so die nächsten Sachen, auf die du dich freust? Weil das ist bei mir auf jeden Fall dabei. Genauso im Januar kommt The Last of Us und darauf freue ich mich auch sehr. Da ich mich also auch. in der Hoffnung, dass ja. es gut wird. Ja. Ich habe da, da ist ja auch vor kurzem der erste Trailer, der erste richtige Story-Trailer und sowas erschienen. Ja, mit Pedro ich Turbo Pascal. Ja, genau. <lacht> mit Pedro ähm, Fahrenheit. Eine scheißige Scheiße, Gott. <lacht> ich war bei Temperatur. Das ist Kelvin. Ja, aber du mal. Also, Petro Kelvin. Petro Bar wär's ja dann eher. Ja, Petro Bar, Druck, ne? Ja, ja. Ich, bin, ich, ich war super gut in äh, Physik. Ja, ich auch. LK hatte ich. Physik, Leistungskurs für einen Monat. Auf die Frage von dir, äh, ja. auf was mich freut: Dune, äh, Dune Part 2. Dune Part 2, wann kommt das? 2. Dune, Dune <lacht> das, das kommt glaube ich auch
1: Dune Dune partout.
0: Partout. im Oktober oder im äh, November. Aber ich meinte nächstes, ja, so den nächsten, ja so in der nächsten, so in der nächsten, in der näheren Zukunft. Ich hatte mich eigentlich auf äh, the Callisto Protocol gefreut, dieses Video Spiel für den ja. Dead Space machen. Ja. Aber das soll irgendwie nicht so gut sein. Aber dann kannst du dich ja stattdessen Returnal widmen. Ja. Ne? Also das, von dem Spiel bin ich gerade wirklich hin und weg. Ich war seit Jahren nicht mehr so begeistert also, von dem Spiel. Ich habe mich eigentlich auch mega gefreut auf äh, Stalker 2. Mhm. Ähm, aber da ist es ja mit der Entwicklung gerade ganz schwierig, weil das Entwicklerstudio in der Ukraine ist. Ja. ja. Deshalb. Ähm aber was dazu erschienen ist bisher, sieht auch so ein bisschen zu gut aus. Mm. Zu gut, um wahr zu sein. Sehr zu gut, um wahr zu ja. sein. So wie es bei so rückblickend bei Cyberpunk 2077 zum Beispiel der Fall war. Ja. Oder bei Fallout 73. Mhm. Was es 73? Was war die Zahl? 76. 76. <lacht> ich habe das voll oft. Ich muss immer wieder, wenn Sachen Zahlen im Titel haben, es gibt so ein paar Ausnahmen, da kriege ich das aus irgendeinem Grund hin. Blade Runner, Blade Runner 2049 ja. zum Beispiel. Aber so bei anderen hohen Zahlen kriege ich das so gar nicht hin. Zum Beispiel wie heißt der dritte nackte Kanone? Weißt du das? 33 ein Drittel Mist, das stimmt. Äh, oder ja sowas wie ich musste zum Beispiel ich habe letztens noch mal was zu Cyberpunk 2077 nachgeguckt oder so und ich, mu- ich saß da vor der Suchmaschine also ne das wird ja eh zum Glück vorgeschlagen aber ich wusste nicht mehr welche Zahl es ist. Ja oder ne, dann verwechselst man vielleicht noch mit Blade Runner weil das ja auch Cyberpunk, Cyberpunk ist. 2049 ja, ja genau ja so ist das äh, genauso ähm, was aber nicht so leicht zu verwechseln ist ist Guardians of the Galaxy 3 es ist der dritte Film und das ist keine hohe Nummer. (lacht) Ähm, Also worum es darin gehen wird in dem Film, ist eigentlich noch gar nicht klar. Es wird auf jeden Fall wieder zumindest so ein Teil in Nowhere sich abspielen. Das äh, kennt man ja bereits. Nowhere ist ja so der Kopf von diesem einen riesigen Celestial, in dem jetzt so eine Minenkolonie ist, in der ja äh, äh, Peter Quill und Co. alle sich befinden. Ähm, Und es ist wieder von und also von James Gunn, der das Drehbuch geschrieben hat und Regie führt, der war ja, wurde ja wegen uralter Tweets entlassen. Erinnerst du dich noch an das Debakel? Ja, das ist, das liegt als ob das so ein Leben lang zurückliegt. Ja. Weil dann wollten sie auf jeden Fall wieder zurückhaben. Ja. In der Zwischenzeit hat er noch einen Film gemacht für DC, einen der besten DC-Filme, das Suicide Squad. Ja. Suicide Squad. Äh, ja. Wie findest du das denn für Tweets entlassen zu werden, die zehn Jahre in der Vergangenheit liegen? Weil so war es ja, das war ja tatsächlich der Fall bei ihm. Ja, ich finde das also ich finde ein sehr schönes. Schwieriges Thema. Mhm. Also, dann halt auch, ne. Ich meine, das ist jetzt diese Frage trifft mich ein bisschen unvorbereitet, aber. Ähm, ich Ach, sorry, nein, ich wollte dich gar nicht nee, so auflaufen. Nee, müssen. ich, ich, ähm, ich finde es halt, ne. Ich meine, das müssen die ja auch vorher wissen, wenn sie ihn einstellen, dass man vielleicht mal so ein. Wenn Disney schon so einen guten Ruf haben will, dann müsste man vielleicht auch mal so einen Background-Check machen, so, hey, was Zu, hat der vielleicht mal getan? Zumal getu- er sich ja auch explizit dafür entschuldigt hat und so, ne. Also, ja. das ist. Ähm Es ist bei uns genauso, wenn ich teilweise alte Podcasts oder sowas von uns anhöre, dann cringe ich auch am ganzen Leib. Zum Beispiel? äh, Hast du da irgendwie so ein, irgendwas Spezifisches? Ich war, nee, tatsächlich, ja, doch. Wir haben einmal einen Gag gemacht mit äh, einer Casting-Couch oder sowas. Der war sehr drüber. (lacht) Ähm, (lacht) Aber ja. Dave Bautista hat sich ja auch extrem eingesetzt für James Gunn. Und ähm, jetzt sieht's wohl danach aus, als würde James Gunn diesen Guardians of the Galaxy 3 machen, quasi sein Baby zu Ende bringen, diese Trilogie. Mhm. Ähm, Und dann wird er wieder zurück zu DC gehen und da CEO werden. Äh, Hast du dir den Trailer angeguckt? Ich habe mir den Trailer angeguckt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eigentlich so mit Marvel ne, immer sehr gesättigt. Mhm. Ähm, ich fand den letzten Guardians of the Galaxy, ich fand den einfach okay. Ich fand, wie du es damals ausgedrückt hast, ganz gut. Mhm. Ist halt wie so eine okay Pizza, aber Pizza ist halt immer cool. Mhm. Ähm, aber irgendwie hat er mich echt gepackt, der Trailer. Ja. Also ich fand den wirklich emotional, wenn man auch so ein bisschen so sieht, so wie, wenn Rocket so ein bisschen trauriger ist. Und der, der, der Song, der da eingespielt wird, der ist großartig. Mhm. Ich habe mir den auch jetzt, glaube ich, schon 10, 20 Mal angehört in der Zwischenzeit. Oh, tatsächlich? Ja. Welcher Song ist es denn? Ich kann das für dich nachschauen. Ja, sehr ähm. gerne. Ich habe das nämlich auch gar nicht mehr im Kopf. Ja, also ich, ich fand den Trailer echt cool. Also ich finde es das sowieso, dass Trailer, trailer so eine eigene Kunst ist. Und das ist leider inzwischen... Ja, viel zu oft zu gleichen ja. Aber dieser Trailer hätte mir echt gut gefallen, ich das, wie was bei dir. Ja, ich habe das, also, ne, wo du das gerade ansprichst, ich habe das bei Indiana Jones 5 im Trailer so sehr gemerkt. Da sind einfach, also diese ganzen riesigen äh, Trailer-Schmieden, das ist einfach, das sind ja eigene Produktionsfirmen, die das machen. Und ich habe das Gefühl, alle Trailer sind mittlerweile gleich. Ähm, du, hast, du beginnst irgendwie mit so einem leisen Klavierstück, das so mhm. ganz langsam anfängt und du beginnst bereits das das Film zu spielen <lacht> Boah, mit wir haben gerade eben gegessen ja. ähm, und dann wird äh, am Ende der Titel eingeblendet dann kommt noch irgendwie so ein dummer Gag hinten dran mhm. ähm, das ist jetzt bei dem Guardians of the Galaxy Trailer übrigens auch der Fall mhm. aber das ist einfach bei jedem Trailer mittlerweile der Fall ähm, die sind alle gleich das nervt mich und ich freue mich immer wenn es irgendwie eine neue Art von Trailern gibt ja zum Beispiel so eine neue Art von Trailern, wo vor dem Trailer noch so ein Mini-Trailer wurde. Ja, was auch wieder ein Klischee geworden ist. Absolut. Das ist so ja. für, für, für Leute, die wirklich überhaupt keine Aufmerksamkeit haben. Absolut. <lacht> so ja. Ja. Hier 13, 13 Bilder innerhalb von zwei Sekunden. Hä? Now the final trailer of Guardians of the Galaxy Volume 3. Und dann <lacht> fängt ja, an und denkst so, hä? Ja. Habe ich gerade einen Trailer zum Trailer geschaut. Es ist ja auch, ne, wenn man irgendwie auf YouTube tätig ist und so weiter und dann Reviews hält mit Funk und so weiter, also für alle, die jetzt sagen, oh, die ah, Zensur, Mafia. Schere, Mafia. <lacht> ähm, nee, das ist ja, also man macht, trifft sich ja zweimal im Jahr und redet halt darüber, wie ist der Kanal gelaufen und so weiter. Und dann, und dann redet gut, man... Das nicht so gut. Genau, ja. und dann redet man ja auch teilweise darüber, wie schaffen wir es, über den unglaublich langen Zeitraum von sechs Minuten die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen <lacht> ja. äh, hochzuhalten? Wie arbeitet man dramaturgisch, dass Leute auch sieben Minuten an einem Video bleiben? Aber das <lacht> ist ja auch nicht nur bei Funk so, das ist ja generell so eine, ja, generell, natürlich. So eine Sache auf YouTube. Absolut. Die für alle wichtig ist. Und dabei werden viele Filme ja auch gefühlt immer länger. Also ich habe jetzt äh, vor einigen Tagen äh, Triangle of Sadness gesehen und das ist ein, ähm, können wir gleich gerne nochmal im Detail drüber sprechen, das ist ein, ein sehr interessanter Film. Mhm. Äh, der ist aber halt auch zweieinhalb Stunden lang. Ja. Und ich konnte mir das auch währenddessen nicht so ganz erklären, warum der so lang ist. Und ja. gerade diese Franchise-Filme werden ja länger und länger. Ja, und nächste Woche sehen wir auch noch Avatar 2, der einfach drei Stunden lang nee, länger. länger! Drei Stunden zehn Minuten. Drei Stunden und zwölf Minuten, glaube ich. Ja? Also es ist absurd das, das, das lang. Ja. Das geisteskrank. Ja, und die werden halt immer länger. Ähm Übrigens, der, der, der Song im Trailer heißt ja, In The Meantime von Space Hawk. Kannte ich nicht. Geil. Ja. ja, Sehr cool. Ähm, vor allem hast du, du hast ja auch das Guardians of the Galaxy Playstation Spiel gespielt, ne? Ich habe das auch gezockt. Ja, ich habe das äh, diesen Sommer gespielt mhm. und da hatten wir auch schon mal so, glaube ich, drüber geredet. Mhm. Äh, nicht im Podcast. Ich fand das großartig. Ich ja. fand das ich sogar auch. noch um einiges besser als die Filme. Beide Filme. Ja, als beide Filme. Also, ich stimme also, zu, ich fand das auch fantastisch, das Spiel. Es hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Das Kampfsystem war. Ich habe ein ganz anderes Spiel erwartet, als ich's hab. ich es angemacht habe. Ich habe halt wirklich einen Shooter erwartet, dass man mhm. da durchrennt und ballert und man kriegt halt eine, ne, die irrwitzige Story und die Figuren, die orientieren sich ja auch eher an den Comics, muss man ja noch dazu sagen. Also, man sieht ja wirklich einen Starlord, der nicht aussieht wie Chris Pratt, sondern wie in den Comics. Aber, aber ich glaube du kannst dir auch so, so Skins und sowas freischalten, dass die dann so aussehen wie Ja, ich glaub, ähm, aber ja genau, ja. aber Standardweise, standardmäßig halt nicht. Ja. Ähm, und ja gut, Drags und so sieht aber schon anders aus. Da kannst du aber auch den Drags ja, von 2014 kam der erste raus, ah, okay. ja. Auf jeden Fall ähm, trotzdem, also eine super interessante Story. Es wird eigentlich die ganze Zeit durchgelabert, was ich echt gefeiert habe. Und das Kampfsystem ist ja wirklich äh, recht außergewöhnlich. Da musste ich mich irgendwie, da bin ich, habe ich mich... Es ist ein interessantes Kampfsystem, aber ich mhm. war nicht komplett begeistert davon. Es ist ja mehr so äh, strategisch ausgelegt und mhm. ähm, um Fähigkeiten, wie du dein Team einsetzt, die ja. Guardians. Ähm, von daher, ja, trotzdem, cool auf jeden Fall. Ja, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, auch wenn ihr auf die Filme steht. Die und Ich, ja ich finde die ja nicht schlecht. Ich will jetzt nicht irgendwie hier die Filme schlecht reden. Ja. Äh, aber ich fand dieses Spiel einfach großartig. Das hat mir so richtig aus den Socken gehauen. Da kommen ja auch zwei Figuren vor, die in dem Trailer auch schon sehr prominent vorkamen. Nämlich Adam Warlock. Äh, Adam ne? Warlock und auch äh, Cosmo, der Space Dog, mhm. ähm, der halt in den Spielen, ne, wie in den Comics, mit so einem russischen äh, Akzent spricht. Mhm. Und ähm, ja, Adam Warlock auf jeden Fall ähm, der Typ, der schon seit Jahren im MCU erwartet wird, so der große Space Jesus. Der der wurde geschaffen bei dem Versuch irgendwie ein äh, perfektes Wesen zu erzeugen. Er hat in den Comics schon mehrmals Thanos gestoppt und äh, so eine besondere Verbindung zum Soulstone, weil er den irgendwie mhm. mehrere Jahrzehnte getragen hat. Ähm, in den Spielen finde ich, also in dem Spiel haben die den sehr lustig umgesetzt mit diesem sehr gestelzten, sehr trockenen ne, ja. Typen. ja. Der, der so überhaupt nicht so auf diesen, der so mit diesem Humor von dem so genau. richtig zusammenclasht. Genau, absolut. <lacht> Aber auch auf seiner eigenen Weise halt, also das ist nicht so der Straight Man. In der Comedy gibt es ja immer den Straight Man. Mhm. So die eine Figur, die quasi für das Publikum steht, der relativ normal ist, während die anderen Figuren halt alle völlig irre sind. Mhm. Das ist der ja auch nicht. Der ist ja auch auf so eine ganz besondere Art irre. Ähm, und hast du, ich wollte dich das noch fragen, hast du das Holiday Special gesehen auf Disney Plus? Nee, äh, das habe ich noch nicht geschaut. Ich habe es gestern geguckt. Ja. Und? Wie ist es? Also. Es kommen bereits Cosmo vor. Mhm. Kommt Adam Warlock vor? Nee, ich glaube nicht. In, für ein paar Frames kommt aber übrigens äh, Mark Hamill vor. Luke Skywalker, den sieht man auch. Das ist ganz witzig. Aber nicht als Luke Skywalker. Auf jeden Fall, ähm, das Holiday-Special zu Guardians of the Galaxy ist nett. Ist okay. Ein netter Zusatz. Ist okay. Ist aber okay. gab es, es jemals, g- jemals, jemals Holiday-Specials, die einen so richtig auch begeistert haben. Oh, was habe ich denn letztens gesehen? Habe ich nicht? Was war das denn? Ich Außer ein, das Star-Wars-Holiday-Special von 78. Das meine ich nicht. Ich habe doch letztens ein Holiday-Special gesehen, das gar nicht so schlecht war. Was war das denn? Wenn ich jetzt bei uns auf Letterbox gucken würde, dann würde ich es wahrscheinlich finden. Bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Was ist denn von großen Franchises, auch auf Disney Plus in letzter Zeit so an Holiday-Specials erschienen? Ich weiß nur von Guardians of the Galaxy, gerade jetzt auswendig. Nein, da gibt es noch, noch eins. Verdammt! <lacht> äh, ich, und das war tatsächlich ganz okay. Das war, mit den, das war mit den Zeitreisen. Die sind immer wieder in der Zeit gereist. Das Lego-Star-Wars-Holiday-Special, das Ach, war's, genau. So. Und das ist ganz nett. Das ist gut, sage ich. Das ist gut, das ist gut. Okay. Ja, weil das, weil das Lego-Star-Wars-Holiday-Special, es kam 2020, das hat ein, es hat ein wirklich witziges Drehbuch. Weil die Figuren innerhalb der Welt von, da geht's um Zeitreisen, und die werden so in legendäre Momente aus den den beiden äh, Trilogien, also aus der Prequel-Trilogie und aus der originalen Trilogie, so reingeschmissen werden. Das ist ein bisschen so, ähm, witzigeres What if? Was wäre, wenn jetzt irgendwie. Ja, nee, eher, eher sowas wie Avengers Endgame, wo die ja auch in diese alten Filme wieder zurückreisen. Ähm, hier auch, aber halt mit mehr Wild, also mit, mit es ist sehr kurzweilig und so Also die, die kommentieren dann auch quasi dann, wenn, keine Ahnung, dafür dagegen genau. Luke Skywalker kämpft. Oder Ganz genau. Ja. Genau. Ich glaube, in, ja, in, in die Szene warpen die sich quasi dann auch zurück. Mhm. Und das ist irgendwie sehr sympathisch. Ähm, hier haben die halt so in dem Guardians of the Galaxy Holiday Special haben die einen Gag aus äh, den Filmen geholt, was ich irgendwie sehr sympathisch fand. Die wollen ähm, äh, Die wollen star ein Weihnachtsgeschenk übergeben und äh, suchen dafür Kevin Bacon. Und möchten ihm Kevin Bacon als Weihnachtsgeschenk überreichen. <lacht> und entführen den dann. Und das, okay, ist, das, das, ist, das klingt einfach so Gaga. Ja, ist Gaga, ist komplett Gaga. Aber auf der, im Endeffekt ist es auch nichts Besonderes. Also es ist mhm. nett, man merkt auch, dass Chris Pratt jetzt wirklich nicht so hundertprozentig motiviert ist, aber es geht die meiste Zeit um äh, Drax und Mantis. Und Dave Bautista kann ich mir immer geben, mhm. tatsächlich. Übrigens, und, Mantis finde ich in den Spielen extrem cool. Ich finde ja, die ist nämlich in, in, dem, in den Filmen so ein bisschen gewastet, wenn man die jetzt mal so im Vergleich sieht. Ja, absolut. Und... Ähm, ja, alles wird ja jetzt so Phase 5 einleiten vom MCU, vom Marvel Cinematic Universe. Diese Phase 4 war auch so. Das war die Das war ne? weirdeste Phase, die ich. Vor allem, ich, was ich halt nicht verstehe, ist, und ich vielleicht kann man es irgendwie auf die Pandemie schieben oder worauf auch immer. Mit Phase 1, 2 und 3 haben die ja genau gezeigt, wie clever es ist, halt so einen roten Faden durch alle Filme zu ziehen und dann halt ne, mit den Avengers-Filmen irgendwie diese Thanos-Geschichte äh, zu erzählen. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach noch mal gemacht hat. Also, was man. In Phase 4 alles für weirde Storylines irgendwie zusammenbringen wollte. Mhm. Multiversum hier, Celestials, Eternals hier, und dann das da und das da. Ja, ich finde ähm, auch bisher, so die, die, die Phase 4 hat bisher die meisten unterdurchschnittlichen Marvel-Filme ja. hervorgebracht. So ganz, ganz voran natürlich, sowas wie Eternals. War das auch für dich der Schlimmste? Weil für mich ich habe mich das die ganze Zeit drauf gefreut, wegen, man sieht Babylon und sowas, aber. Er hat, mich, er hat mich die ganze Zeit gewarnt und ich wollte nicht hören und dann habe ich, hab ich das in meinem eigenen Leib erfahren müssen. Aber ey, das bist du auch wirklich selber <lacht> schuld. So. Ich hab, ich habe kurze Erklärung, ich habe dir das erzählt, ne, das, also zumindest den Anfang so und dann reisen die durch verschiedenste äh, Epochen aus der Geschichte, sind in Babylon und so weiter. Also, boah, geil, den muss ich sehen. Jonas. Ja, das war alles im Trailer schon zu sehen. Es ist halt, ne, also das ist Worauf freust du dich da bitte? <lacht> ähm, Ansonsten, was war denn okay, Eternals, aber was war denn für dich ansonsten der schlimmste Film von Phase 4? Fällt dir da spontan was ein? Nee, aber ich, ähm, da kam zum Beispiel auch sowas wie ähm, Shang-Chi. Shang-Chi habe ich gar nicht mal gesehen. Oh. Ja. Ähm, ich habe äh, Black Widow zum Beispiel gesehen und ich fand den so okay. nichtsagend und also so Ich finde den okay. Ich finde den ja. tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes okay. Wegen David Haber, aber das war's auch. Heißt er David oder Stephen Haber? Sind die ersten 20 Minuten fand oder ich Jakob mega geil. Und dann Wie heißt der? David Haber? David. David Haber, ja. Jakob <lacht> Haber. Ich weiß es äh, nicht. David Hafen heißt er. David Hafen. Äh, sorry, was wolltest du sagen? Du fandest den? Ich fand Black die ersten Widow? 20 Minuten fand ich mega spannend. Mhm. So diese äh, Vorgeschichte so ein bisschen. Ja. Dieses äh, The Americans-mäßige. Mhm. Ähm... Aber dann wurde es für mich einfach so 0815. Hast du den Wakanda Forever jetzt mittlerweile schon gesehen? Tatsächlich auch noch nicht, nee. Ja. Ich bin, also früher so bis, bis, bis Phase 4 habe ich wirklich alles gesehen und auch immer relativ schnell und aktuell. Ja. Aber seitdem hat mich so ein bisschen. Es wird mir einfach zu viel. Ja, halt, verstehe, wenn, wenn du dann halt doch alles auf Disney Plus schauen willst, das ist ja, Serien, ja so viel inzwischen. Das stimmt. Also ich habe zum Beispiel ähm, Hawkeye habe ich auch noch überhaupt gar nicht gesehen. Ja, das Problem ist halt, ne, also ich ja. kann dir das ja auch sagen, ich habe Hawkeye gesehen und ich finde Hawkeye wirklich ganz gut. Ja. Miss Marvel habe ich auch noch nicht gesehen. Das äh, ist Beispiel. noch besser, ja. ja. Und von daher, ähm, Trotzdem, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man irgendwann sagt: Boah, ich komme nicht mehr mit. So, ja. ich habe da auch irgendwie keinen, keinen Nerv mit. Also irgendwann kommt man einfach nicht mehr mit. Äh, Robert Downey Jr., das erinnert mich daran, weil Quentin Tarantino hat ja mal dazu gesagt. Ähm, <lacht> ach, diese ganzen Franchise-Stars, das sind keine Filmstars. Mhm. Das wird ja so krass aufgebauscht. Ja, der wollte triggern. Ne? Ja, aber, aber das war ja tatsächlich, hat das ja echt für Furore gesorgt, diese, diese Aussage. Und ich habe das nicht so hundertprozentig verstanden, weil ich das einfach, das ist halt eine Meinung. Und Robert Downey Jr. hat sich mittlerweile dazu geäußert. Und im Prinzip hat er gesagt, dass Franchises nun über Persönlichkeiten stehen und dass er mit dazu beigetragen hat, dass ihm das mhm. durchaus bewusst ist. Aber dass ein Franchise halt auch immer nur so gut ist wie das menschliche Talent, das da das hier stimmt steckt, versteckt. natürlich. Und ähm, dass wir halt auch diese riesigen Blockbuster brauchen, um überhaupt den Platz zu haben und die Möglichkeiten, um auch die kleineren Filme zu machen und die besonderen Filme. Ähm, dass halt das eine ohne das andere nicht funktioniert, in beide Richtungen. Und dass er zum Beispiel jetzt gerade so eine völlig neue völlig neues Kapitel in seiner Karriere öffnet und dass er ein lebensveränderndes Erlebnis hatte mit Christopher Nolan. Also nicht nur ein Erlebnis, sondern dass die ganze Arbeit an Oppenheimer, das ist ja der neue Film von Christopher Nolan, an dem die gerade arbeiten, dass äh, das für ihn eine lebensverändernde äh, Erfahrung gewesen sei. Interessant. Fand ich auch echt Ich hoffe, dass der also, Film auch eine lebenserweiternde Erfahrung ist. Oppenheimer? Ja. Ja, das wird auf jeden Fall krasser Stoff. Oder wie die Cool Kids sagen, Poppenheimer. <lacht> <lacht> wie würde man das auf äh, Schwarzwaldisch sagen? Oberheimer. Oberheimer. Ja. Der gute Robert, Ober, Robert Oberheimer? Oberheimer. Ich spreche ja immer alles, alle harten Buchstaben. Das ist alles weich. Sp- wie, ja. müsst, sprecht dir ja, ja immer weich aus. Ja. ja. Deshalb, das, ich finde, das, das hört man manchmal bei Videos, die ich moderiere, mhm. dass ich manchmal das so stimmt. Worte so ähm, leichter ausspreche. Das stimmt, das ist mir. Das Natürlich, also, ne, so sehr du da auch das, das Hochdeutsch hier okay. äh, äh, sprichst, das äh, äh, hört man schon raus. Hast du denn äh, den, das, das Quantumania-Material gesehen, das angeblich so neue? Auf dem. Auf ja, ja, ja du, du, diesen Zusammenschnitt da, ne? ja? genau. Ja. Ähm, habe ich gesehen. Da ist ja auch ganz viel aus den alten Filmen noch von Ant-Man das mit stimmt. dabei. Ja. Ähm, und. So ein bisschen hab, neues Material gibt es da, glaube ich, schon so ein paar Sekunden, ja, ja, schon so ein paar Sachen. Ja. Zum Beispiel auch äh, Kang oder mhm. Kang. Ja. The, Kang. The, Kang. <lacht> The <Kang. lacht> Gang, der Gang, Gang. Und ich muss sagen, ich, ich war anfangs so überhaupt nicht interessiert. Aber ich finde, irgendwie sieht es interessant, aus, weil das alles so bunt ist und weil das ja. halt so eine, so eine neue Welt zeigt. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ne, das ist ja eigentlich ne, wenn das jetzt hier in diesem Quantum, ja. Quantending da drin spielt. Quantum Realm. Ja. ja ähm, ich hoffe, dass das irgendwie Auswirkung hat auf was, ne, auf, noch auf mhm. die. Auf die auf die gesamte auf die, Geschichte. Ja, auf die gesamte Geschichte. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so sein aber wird. Aber was würdest du denn davon halten, wenn die jetzt wirklich endlich mal in Phase 5 irgendwie ihre Sachen zusammenkriegen? Also endlich mal zu Verstand kommen und ein Oberbösewicht hinbekommen und das Kang wird. Der zeitreisende intergalaktische Eroberer. Wäre das cool oder findest du Kang eher wack? Ich kenne den halt auch nicht wirklich. Ach so, okay. Ja, also ich kenne mich mit dem marvel ja eh nicht so gut aus. Deshalb, ich habe immer mal wieder was von dem gehört, aber ich meine. Ich muss ja immer noch was größeres geben. Ich meine, Thanos ist besiegt, dann muss Kang besiegt werden und dann Kang ist kommt cool. das nächste. Ja. Nee, ich, ich, ich freue mich nämlich sehr auf Kang. Das ist ja schon seit Jahren schwirrt das ja irgendwie im MCU, dass der gut kam ja auch in Loki vor, aber dieser Kang wird ja wahrscheinlich noch mal eine ganze Ecke anders. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffe, dass Marvel da jetzt noch groß vorankommt und da wieder oder, oder, oder findest du es schade, dass wirklich wir immer noch, 2022 immer noch groß über das MCU sprechen? Würdest du gerne wieder- ich meine, ich, äh, ne, ich, ich. will jetzt hier nicht so ein Gatekeeper sein und sagen, nee, Marvel-Filme sind doch keine Filme oder sowas. Ja. Ich meine, die tragen ja auch ihren Teil dazu bei, dass es das dem Kino gut geht und das finde ich gut. Und so, solange die unterhaltsam sind und sowas, und sobald die irgendwie Spaß machen, solange lange, ähm, bin ich da. Ganz fein damit. Ja, Robert Dorn Jr. sagte, lass die Menschen doch die Filme gucken, die sie wollen. Ja. Ist das nicht, wäre das nicht ein schöner Abschlusssatz? Soll ich wäre auch das, noch einen Abschlusssatz machen? Soll ich das alles zerstören, gerade was du gesagt ja, hast? Ja, sehr gerne. Ich habe äh, das Gefühl, dass ähm, das wird ja genau 2025 sondern Avengers The Kang Dynasty kommen. Ja. Und ich habe das Gefühl, da schreiben sich schon die Porno-Parodien von alleine, die Titel. Warum? The Kang Bang Dynasty. Ach, der. Der war wack. Der war richtig (lacht) schwach. Der war traurig. Oder wie ihr sagen würdet, traurig. (lacht) Traurig? Der war traurig. Traurig. Aber kommen wir doch von einem großen Franchise, dem größten, das man quasi zurzeit hat in der Filmwelt, dem MCU, zu einem Film, der das genaue Gegenteil ist: (lacht) nämlich Bones and All. Genau. Da ich, schreibt sich die Pornoparodie auch von alleine. Ja, da hat ja der, der Marius hat ja auch schon eine Kritik ähm, zu gemacht hier auf Cinema Strikes Back. Ich, ich meinte übrigens Boners and All. Das wäre die Pornoparodie dazu. Ah. Also. clever. Funny, ja. 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 ja, Comedy ist mein zweiter Vorname. Alper Comedy Tour Genau. Alper Comedy äh, Kardiatur Fan. Ganz genau. Was okay. ist Bones and All? Erzähl. Äh, genau, ich habe im Kino geschaut. Ist äh, eine Mischung aus Horror. Mhm. Romanze, mhm. Drama, Road Movie von äh, Luca Guadagnino. Mhm. Den kennen wir ähm, von Suspiria oder von Call Me By Your Name. Ich finde, das ist ein. Großartiger Regisseur, der ja. hat bisher echt interessante Filme gemacht. Und jetzt, ich glaube, der ist bei mir jetzt auch auf so einer Liste drauf. Immer von wenn, wenn der jetzt einen Film veröffentlichen wird, dann habe ich richtig Bock drauf. Ja, kann ich verstehen. Ähm, genau, und Bones and spielt in den 80er Jahren in den USA und es geht um die Teenagerin Maren, die mit ihrem Vater von Bundesstaat zu Bundesstaat reist, mhm. weil sie ein Geheimnis mit sich trägt. Oh, ja. Soll ich mehr verraten? Also, das, nee, das Problem ist, Marius hat es in seiner Kritik verraten. Mhm. Was heißt verraten? Also meiner Meinung nach ist das so eine Sache, die man eigentlich über den Film weiß, vorab. Ja. Und das ist jetzt kein großer Spoiler. Wir lass es uns nicht sagen. Ja, ich glaube, es ist trotzdem ganz äh, cool, wenn mhm. man es nicht weiß. Ich bin mit meiner Freundin reingegangen. Mhm, die wusste es nicht. Ich habe ihr gesagt, wir gehen heute ins Kino. Ja. Und dann hat sie gesagt, was schauen wir? Und dann habe ich gesagt Lass dich überraschen. Und sie so, ach oh, nee. Das oh, das jetzt gucken wir wieder Dune dann Hab ich dir gesagt, es wird was passieren, und dann wirst du so richtig gucken, so, oh. Ja. Und dann ist das passiert, und weißt du, was sie gemacht hat? Was? Und sie hat geguckt, so, oh. <lacht> Tatsächlich, ja, ja. Sie war dann wirklich so, was passiert hier gerade? Achso, Hat sie das laut ausgesprochen im Kino? Mit ihrem, ihr Blick, ja. Mit ihrem Blick, ja. Mit ihrem Blick, ja. Ihre Augen ja. haben geschrien. Ja. Ja. Äh, ich hatte extrem hohe Erwartungen zu dem Film, weil ich echt schon sehr viel Gutes drüber gehört habe. Mhm. Und dann war ich so in den ersten 30 Minuten so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Äh, weil er schon Der ein bisschen raucht, so, um ja. in die Gänge zu kommen. Ähm, aber sobald dann ähm, sie auf ähm, eine bestimmte Figur trifft, äh, die Maron, mhm. die von Taylor Russell gespielt wird, wird es richtig, richtig großartig. Okay. Und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass dieser Film in diese Richtung geht und so ein ganz besonderes Worldbuilding betreibt. Und das fand ich mega faszinierend, was das halt so aus den USA macht, mhm. was da halt so, was in, innerhalb der USA in der Handlung sich abspielt, was da für Menschen unterwegs sind. Und ich finde, das schafft es auch wirklich so, diese, diese Größe und Weite von Amerika so richtig schön darzustellen. Mhm. Ähm, und der ist halt so anders. Er ist so erfrischend anders. Der ist teilweise extrem blutig und gory. Ich mag ja sowas, aber teilweise da auch so Soundeffekte und sowas, wenn man dann sowas hört oder teilweise auch Kann sieht. Mir das ist echt heavy. Ich habe ich hab äh, gelesen im hab Internet, hab, ja. ich habe immer wieder auf Letterboxd und so gelesen, dass Leute wirklich äh, geschrieben haben, sie würden jetzt Tage brauchen, um sich von dem Film zu erholen oder dass sie sie auf so eine ganz, auf so eine ganz Teilweise auch unangenehme Weise berührt hat oder dass mhm. sie den nicht abschütteln konnten nach dem, nach dem Kinofilm. Manche mussten, haben erzählt, dass sie wirklich, dass sie fast brechen mussten und so weiter. Wie war das für dich? Wie hart, wie sehr ist dir der Film an die Nieren gegangen? Also, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich, ich, ich bin vielleicht so ein bisschen abgestumpft, was das angeht. Mhm. Aber äh, das war auch so ein. Äh Wieso war denn der schlimmste Film, den du je gesehen hast, der dich absolut nicht losgelassen ja, hat? Ja, es Serbian film sorry. Äh, Serbien-Film, ja. Ja, aber das, ist, das, war, das war, ja einfach nur, um zu provozieren. Ja, ja. Ähm, stimmt. Ja, also der, der Film erzählt ja auch eine Geschichte einfach mit, mit, mit dem ganzen, was, was, was da blutig ist. Ja. Äh, der Film hat mich aber auch nicht losgelassen und das mag ich eigentlich richtig gern. Ich habe immer wieder und ich denke auch jetzt immer wieder über den Film nach, über einzelne Szenen. Mhm. Und ähm, ich fand auch dann das Ende, also was die da gemacht haben, fand ich irgendwie nicht so cool. Nee, was die, erzähl- was die damit erzählen wollten, das fand ich cool. Aber wie sie es erzählt haben, fand ich nicht so cool. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht, natürlich nichts spoilern. Ähm, aber ja, mich, mich hat er nicht losgelassen. Mich hat, mich hat er auch so ein bisschen an Natural Born Killers mit Juliette Lewis. Juliette Lewis? Juliette Lewis. Juliette Lewis und Woody Harris ne, ne? Ja. Und ähm, ich finde, das Schauspiel war auch, also allein schon. Dafür lohnt sich der ganze Film. Also Taylor Russell, die halt ähm, Marin spielt. Und Wofür kennt man die denn eigentlich? Also ich kenne sie tatsächlich erst seit diesem Film. Kannte man die vorher schon? Ich habe die auch schon in Waves gesehen, den ich ah, okay. immer wieder empfehle. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so ihre erste ganz große Rolle. Mhm. Also auch an der Seite jetzt von Timothy Chalamet, äh, mit dem ja ganz viel äh, Werbung betrieben wird für den Film. Weil es einfach, wenn es Timothy Chalamet ist natürlich. Mhm. Ähm, aber der auch großartig ist, ist in dem Film. Und ja. dann gibt es noch zwei Auftritte von Schauspielern, äh, einer ist Mark Rylands. Mhm. Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass er mitspielt. Ja, der spielt mit. Und Alper, das ist, ja. der spielt eine so abgefahrene Figur. Also, das, also das ist, das es gibt so ein paar Schauspieler und auch Schauspielerinnen, die in so einem Film einen überraschen, die dann eine Nebenfigur spielen, bei denen man sich denkt, in Wahrheit ist das der wahre Star dieses Films und ich habe das ja. für Mark Rylance ist immer so ein Typ. Ja. Bei dem denkst du dir immer, boah, was ist das für ein genialer Schauspieler? So wie hier hast du ihn noch nie gesehen. Also allein schon dafür musst du den Film schauen. Und ähm, der zweite Schauspieler ist Michael Stuhlbarg. Mhm. Den kennt man zum ja, Beispiel auch, ja. von A Serious Man. Oder er ist auch der nette Wissenschaftler aus Shape of Water. Ja. Oder er ist auch der Daddy von Timothy Chalamet in Call Me by Your Name. Mhm. Und den erkennst du auch nicht wieder. Der spielt, so, der spielt auch so eine, abge, so eine abgefahrene Figur. Ähm, ich musste zweimal hingucken, mhm. dass ich den überhaupt erkannt habe. Ähm, und natürlich, ne, abseits davon, man kann halt so viel in diesen Film reinlesen. Man kann den auf ja. so viele unterschiedliche Arten interpretieren. Und deshalb nimmt man den wahrscheinlich auch noch mit und denkt immer wieder drüber nach. Ja. Ähm, ich, also ich kann Marius' Meinung zum Film nur äh, unterschreiben. Der fand, ich fand den ihn auch ja großartig. fantastisch. ja. ja.
1: Und, und vielleicht finde ich auch,
0: dass es einer der besten Filme ist äh, dieses Jahres. Tatsächlich. Ja? Da werden wir aber auch noch ein paar Videos oh ja, machen. Oh also besten, besten Filme des schlechtesten Jahres. Filmen und Serien des Jahres. Ja, ja. und ähm, inwiefern geht es in dem Film um Rap? Das habe ich noch nicht verstanden. Ach, warte, ich habe das verwechselt mit Bones MC and All. Es tut mir leid. Okay, lass uns einfach zu den. äh, and Harmony. (lacht) (lacht) Lass uns einfach zu den schockierenden Neuigkeiten kommen, zu äh, Ringe der Macht und. (lacht) Nee, wobei es ist ja ja, äh, Cinema Strikes Red, unser unser Skandal- und äh, Boulevard-Format müsste ja dann heißen. Zrr. Zrr. Ja. Kommen wir zu Zrr. Ringe der Macht. Es gibt Neuigkeiten zu Ringe der Macht, zu Riddem. Ähm, viele Fans sind schockiert. Ich weiß nicht, ob du zustimmen würdest, wobei das ist Blödsinn, ich weiß ganz genau, dass du zustimmen würdest, ja. bei der Aussage, dass diese Serie ne, bei aller Kritik, die meiner Meinung nach völlig berechtigt ist, ich habe auch ja eure Folgenbesprechungen geguckt und gehört. Falls ihr es noch nicht gesehen haben, wenn ihr das Video schaut, hier oben rechts könnt ihr draufklicken. Und du und Xenia, ihr habt das ja im <lacht> Detail auch ähm, ja. auserklärt, warum ihr die Serie teilweise minderwertig, n- minderwertig, ist das falsche Wort, <lacht> ähm, mittelmäßig fandet. Mittelmäßig, aber teilweise auch wirklich schlecht. Ja, teilweise aber auch gut. Teilweise auch und gut. Eine Sache war daran, glaube ich, sehr gut. Ja. Und das war die Figur Ada. Mhm. Das ist ein, erklär mir das mal bitte genau, das ist ein Elb, der aber einer der Ersten war, der ähm, verdorben wurde, indem er gefoltert wurde und quasi einer der Ersten Uruks war, habe ich das so richtig gesagt? Einer der ersten Orks. Kann man das so sagen? Also ich weiß nicht, warum du mich aber fragst, wenn du selber weißt. Nein, aber <lacht> aber stimmt das, das, das stimmt. Das. Okay. Ja, ja, das ja. sorry. Ich ja. bin kein Herr der Ringe-Experte, bin ich ganz offen. Doch, ähm. du bist eigentlich der Geheime. Du ja, genau. Bist der ich ich schreibe in Wahrheit die Skripte. Ich bin nur deine Marionette. <lacht> ganz genau. Nee, weil gerade bei Herr der Ringe ist es teilweise wird's echt kompliziert. Und das ist einfach ja, so. Ja, das ist wie bei Game of Thrones, es gibt einfach tausend Namen, da gibt es die ja. Namen auch manchmal doppelt und es gibt einfach zehntausende Jahre an Geschichte. Ja, und bei Herr der Ringe muss ich mich auch immer wieder neu reindenken und meine Gedanken nochmal ordnen und so weiter. Das ist bei anderen Franchises nicht so. Aber genau, die äh, Figur Ada war, glaube ich, so ein Fanliebling. Ich glaube, das. Also immer alle haben gesagt, das ist so einer der größten Stärken dieser Serie. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Weil es war einfach so eine vielschichtige Antagonistenfigur auch. Also ja. wie, jemand, den du einfach, in, 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 wo du die, auch die Motive verstehst, warum er jetzt in Anführungsstrichen böse ist. Weil auch. wirklich böse ist er auch nicht, weil er wurde ja auch. Einfach gefoltert und sowas. Gut. Und dann kann man auch nachvollziehen, warum man vielleicht nicht ja. so sein will wie die anderen. Wie fandest du denn das Schauspiel dieser Figur? Also, wie ja, war das, sie gespielt? Das war eben einer der großen Pluspunkte. Äh, Joseph Pluspunkte. Pluspunkte. Ja. Äh, Joseph Morley. Oder Maul, wie auch Maul, immer. Glaub ja, auch Maul, glaube ich. Äh, Joseph Maul. Benjamin Stark. In Game of Thrones, Game of Thrones ja. gespielt hat. Äh, der hat der Figur wirklich so ein. Leben eingehaucht. So Leben eingehaucht und wirklich auch so eine. Äh, sowas so was ganz Besonderes gegeben, so das gewisse Etwas. Und der ist jetzt raus! Der ist jetzt raus. Ja, absolut <lacht> wahr. nein! Oh ähm, es gibt auch noch keine offizielle Erklärung dafür, aber ähm, die Deadline berichtet, dass diese Entscheidung wohl schon vor Monaten fiel, dass Joseph Maul die Figur Ada nicht mehr spielen wird. Und dass ähm, der auch deswegen nicht bei der Promotour anwesend gewesen sein soll, die bereits vor der Erscheinung der Serie stattfand. Ähm, Der neue Ader-Darsteller heißt Sam Hazeldine. Und ich kenne den nicht. Ich kannte den auch nicht. Ich habe auch nachgeguckt, was er sonst so gemacht hat. Also, es ist ein noch recht unbeschriebenes Blatt. Aber ich glaube, also die Liebe für Joseph Maul ist einfach so groß, dass es wirklich schwer wird, in diese riesigen Fußstapfen zu treten. Ja, also ich. Na, ich würde jetzt mal sagen, man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben und sowas. Mhm. Also früher hatte ich vielleicht gesagt so nein, das ist scheiße, keine Ahnung. Aber inzwischen bin ich es auch so ja, gib dem Mann eine Chance. Und man weiß nicht, was hinter den Kulissen vorgefallen ist. Genau, man ist, weiß also. nicht, was vorgefallen ist. Und so generell sollte man immer Leuten, die dann quasi so eine Rolle, also so eine Figur ersetzen, ja. sollte man eine Chance geben. Außer, glaube ich, da bin ich ein bisschen pessimistisch bei Witcher, das war einfach der größte Feind, <lacht> oh ja, das, ist, das wird schwierig, dass, ist. Ja, das wird schwierig auf jeden Fall. Aber äh, ich, ich habe eine Vermutung, warum Joseph Maul zurücktre- zurückgetreten ist, beziehungsweise musste. Du guckst schon wieder so, als ob was jetzt was Witziges sagt. Ich glaube, er hat vor zehn Jahren getweetet, dass... Nee, er spielt, weil sein Nachname klingt wie ein Sith Lord und er spielt oh ja, Darth jetzt Maul. Darth Maul in... Ja, stimmt. Episode 10. Da kommt er nochmal zurück. Absolut. Kommen wir von einem Skandal zum nächsten, zu den äh, Filmstarts der Woche. Nee, weil weil der erste Film sich tatsächlich um einen Skandal dreht. Und jetzt muss ich auch wieder meine ernste Stimme äh, anlegen. Der Film heißt nämlich, äh, also wir stellen ja jede Woche drei Filme vor, die im Kino starten und quatschen ein bisschen darüber. Ähm, Dieses Mal habe ich einen gesehen, einen habe ich leider verpasst, obwohl ich ihn sehen wollte. Und äh, einer war mir überhaupt kein Begriff. Erst als ich für diesen Podcast recherchiert habe. Ähm, fangen wir an mit She Said. Der startet am 8. Dezember in dem, im Kino. Das ist ein Biopic, ein Drama, aber auch wohl ein Gerichtsfilm. Es geht um. Das ist, so heißt doch eine Buchhandlung. Was? Ja. She Said heißt ja. eine Buchhandlung? In, in Berlin, glaube ich. Okay. Ich kenne die nicht. Wo da in hab ich habe auch schon mal ein Buch gekauft. Fun Fact. Guter Fun Fact. <lacht> Guter Fun Fact, Jonas. <lacht> Das hat uns jetzt bereichert. Dankeschön. Ich danke dir auch. Und dann habe ähm, ich immer gedacht, ich hatte immer so blöd im Hinterkopf, warum machen die nicht noch ein That's what? Und vorne dran. That's what she said. Bei dem Thema? Okay, okay. <lacht> okay. ich okay. ziehe meine Aussage zurück. <lacht> ja. Ähm, ja, es geht um ähm, zwei Journalistinnen, die im Harvey Weinstein-Skandal äh, ermittelt haben. Ähm, sie geraten nämlich unter Druck, weil Anwälte, Studios und riesige Unternehmen sich hinter Weinstein stellen. Und ähm, ja, es geht in diesem Film auch um die Entstehung der gesamten äh, Hashtag-MeToo-Bewegung. Regie Führt sogar eine super interessante Frau, für uns zumindest, nämlich Maria Schrader. Und ich sage nicht Schrader, wie etwa den bekannten Regisseur Paul Schrader, weil diese Maria Schrader mit Paul Schrader nichts zu tun hat mhm. und tatsächlich Deutsche ist. Also die mhm. kommt aus Berlin und ähm, ich würde mal vermuten, dass eine ganz besondere Serie für ihren kometenhaften Aufstieg äh, gesorgt hat, nämlich Unorthodox, die vierteilige Serie, die ja auf Netflix wirklich für Furore gesorgt hat. Die. Ähm, ich tatsächlich immer noch nicht gesehen habe. Ich habe sie gesehen und ich fand sie wirklich großartig. Ja, also ja, ich kann die dir auch ans Herz legen. Ja. Äh, worum geht es denn in Orthodox? Da geht es um eine unorthodoxe Jüdin. Genau. Ja. Die von ihrer Familie flieht und mhm. nach äh, Berlin zieht, um quasi so ihr eigenes Leben aufzubauen, ja. weil die ähm, keine Lust mehr hat auf die Tradition und Religion ihrer Familie. Die sehr restriktiv sind, ne? so wie ich das mitbekommen ja. habe. Ja. Und genau, und in, in She Sad, das ist ähm, halt Maria Schrader's Film, da geht es auch um, ähm, wie gesagt, um diese zwei Journalistinnen, und die werden gespielt von äh, Zoe Kazan und Carrie Mulligan. Mhm. Und ja, außerdem startet die Woche Weißes Rauschen, White Noise auf Englisch. Der ist. Ähm im, ab dem 8.12. im Kino, aber er startet bereits drei Wochen später, nämlich am 30.12. auf Netflix. Also dieses Zeitfenster von Kinostart zu Netflix-Start oder Streaming-Start wird immer kürzer. Ich finde es gerade absurd, wie viele Netflix-Filme im ähm, Kino kommen. Ja. Also jetzt hier Weißes Rauschen. Ja. Pinocchio lief im Kino. Und. Ja. Im ähm, Westen nichts Neues. Knives Out 2 und im Westen nichts Neues. Ich glaube, Netflix will mehr denn je den Oscar. Also, da bin ich mir hundertprozentig, hundertprozentig sicher. Apple hat ja, ja den, den äh, Kampf gewonnen eigentlich, als erster Streaming-Dienst, der einen Oscar gewinnt mit Coda, was meiner Meinung nach völlig zu Unrecht war. Aber ähm, ich glaube, Netflix will ihn auch. Ja, das ist offensichtlicher denn je. Ganz ehrlich, ich finde es auch cool, wenn Netflix-Filme im Kino laufen. Definitiv. Also gerade sowas wie, äh, wir kommen gleich noch dazu, äh, Guillermo del Toro's Pinocchio, ich glaube, den hätte mhm. ich doch gerne auch äh, lieber im Kino gesehen. Äh, aber Weißes Rauschen ist ein wirklich eigenartiger Film. Es ist angeblich Mystery-Drama-Horror-Komödie. Und mir sagte das so gar nichts. Dabei ist der Regisseur ein recht bekannter Mann, nämlich Noah Baumbach. Oder wie man bei uns sagt, Noah Baumbachle. Noah Baumbachle, bekannt für *Marriage Story*, und genau wie in *Marriage Story* spielt auch in diesem Film Adam Driver die Hauptrolle. Aber Greta Gerwig spielt auch mit. Die Regisseurin und Schauspielerin, die mit äh, Noah Baumbach, glaube ich, seit über einem Jahrzehnt äh, liiert ist. Die beiden Mhm. haben auch zusammen ein Kind. Ähm, Und die Handlung klingt wirklich ziemlich interessant. Es geht um einen Geschichtsprofessor, der als Hitler-Experte bekannt ist. Und er hat eine Patchwork-Familie mit seiner Ehefrau, die beide mehrere Scheidungen hinter sich haben in irgendeiner Form. Und beide leiden wohl unter Angststörungen. Und es kommt in der Nähe zu einem Chemieunfall und so eine dünne Wolke breitet sich aus und die beiden ja es werden halt panisch. Mhm. Und klingt wirklich nach einem interessanten Film, ist eine Buchverfilmung aus den 80ern. Mhm. Und der Film kam in der Kritik aber leider erstmal nicht so gut an und trotzdem bin ich mega neugierig. Ich bin auch mega neugierig. Ich habe nämlich den Trailer im Kino gesehen mhm. und mir gedacht so, was ist das? Wie ist dieser Film so komplett an uns vorbeigegangen? Ja, und das, das andere, ich finde, der hat mich auch saukras an Nope erinnert, ja. weil auch die ganze Zeit Leute so nach oben gucken. Ja. <lacht> ja Und äh, ich muss auch sagen, ich, ich liebe Merit Story, deshalb werde ich mhm. mir den auf jeden Fall anschauen. Also jetzt irgendwie jetzt im Dezember. Ja. Kommt einiges, was ich mir anschauen will auf Netflix. Ja, mit Knives Out 2 auch Ende Dezember. Unbedingt. Die wollen die Leute in, in die Abo-Falle wollen sie drängen. Oh, in, die, in das spar <lacht> wollen die das. das ist, ja. Ja. Ähm, ich gucke gerade, wann Guillermo del Toro's Pinocchio auf Netflix startet. Ab dem 9. Dezember ist der Film auf Netflix. Das mhm. ist ein Animationsfilm. Xenia hat ja Gestern hast ne, du eine, ja. eine Kritik veröffentlicht. Und ich meine, man kann die Frage ja stellen, schon wieder ein Pinocchio-Film? Warum das denn? Warum muss man jetzt nochmal Pinocchio zu einem Film machen? Und ich meine, altbackener wird es ja nicht, sind wir mal ehrlich. Aber es ist auch witzig: nämlich ja. vor ein paar Monaten, paar Wochen ist ja auch Pinocchio von Disney, Disney rausgekommen. Ja. Eine Realfilmadaption. Mhm. Und jetzt gehen wir, glaube ich, drei oder vier Jahre nochmal zurück, mhm. wo im gleichen Jahr The Jungle Book rauskam ja. von Disney und, und auf Netflix kam Mogli raus. Ja. Das sind diese Twin-Filme. Die, äh, das ist ja so ein Phänomen tatsächlich. Ja. Äh, können wir auch gerne mal ein Video dazu machen. Das passiert ja immer öfter. Ich muss aber auch sagen, ich fand Mowgli von Netflix besser. Ja. Einiges besser. Ja. Und ich habe so das Gefühl, ja. ich habe den von Disney noch nicht gesehen, den Pinocchio. Gesehen. Ich habe, ich, ich, ich sitze gerade an der Kritik <lacht> und ich äh, habe hab den Trailer geschaut von, dem, von der Disney-Verfilmung. What the fuck haben die da gemacht? Also, das ist hab, ja so creepy. Ich habe alle Pinocchio-Filme gesehen. Ich glaube, ich habe a- alle. <lacht> Nein, nicht alle, alle. Aber ich habe, ich habe äh, hab diese beiden Pinocchio-Filme gesehen. Ich habe mhm. den alten Klassiker Pinocchio von Disney gesehen. Ich habe äh, das Disney Super Nintendo-Spiel gespielt. Ich äh, kenne mich. Ich habe Pinocchio allerdings das originale Buch aus Italien von, was weiß ich, wann das ist. Du atmest und lebst, Pinocchio. Das könnte man meinen, aber tue ich eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Und ich finde diese Frage völlig berechtigt, dass man jetzt sagt. Also, ich glaube, dass wirklich jemand, der von Filmen so gar keine Ahnung hat und das sieht irgendwie auf Netflix einen Pinocchio-Film, dass die erste Frage ist, what the fuck, warum? Mhm. Warum? Leute, die sich so ein bisschen besser auskennen mit Filmen, zumindest ein bisschen, dass sie jetzt auch nicht krasses Nerdwissen oder sowas, die dann Guillermo del Toro's Pinocchio lesen, die werden dann plötzlich hellhörig und wissen, Guillermo del Toro ist kein Mann, der für schlechte Geschichten steht. Wie hoch ist dein, ich meine, manche Leute. Würden, glaube ich, die Exkremente von Guillermo del Toro äh, nehmen und äh, sich einrahmen und an die Wand hängen. So sehr vergöttern sie diesen Mann. Mhm. Es gibt wirklich, es gibt Fans, die sind so krasse Fans von Guillermo del Toro. Wo bist du da? Also, was ist diese Person Guillermo del Toro für dich? Also, von so einer Skala von 1 bis 16 Mhm. wäre ich, glaube ich, schon so eine 12. Ja. Ähm, gerade seine ersten Filme fand ich großartig, also Pans Labyrinth war auch glaube ich der allererste Film, den ich von ihm gesehen habe. Ich glaube bei mir ist das genauso. Sowas ja. wie Hellboy 1 und 2 feiere ich auch richtig mhm. und in den letzten Jahren kam leider einige Sachen raus, die ich nicht so toll fand. Mhm. Ich klappe jetzt mal Shape of Water aus, weil den fand ich auch wieder spitze. Ähm, ich Wobei fand du da, ne, also wir haben unter uns, in unserer Community sehr viele Hater des Films Shape of Water. Ja, aber ich bin ein, ja. ich bin ein Lover. Ich bin auch ein Lover, ja. was Shape of Water angeht. <lacht> äh, ich fand Nightmare Alley fand ich ein bisschen underwhelming. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft davon. Ja, kann ich verstehen. Ähm, ich fand ähm, Crimson Peak. Crimson Peak mhm. fand ich auch. Ich fand der sah geil aus. Der war toll erzählt, aber der war zu vorhersehbar. Ja, das stimmt. Ähm, oh, der hatte eine Jessica Chastain ist darin phänomenal. Ja. ja. Und äh, ich meine Pacific Rim liebe ich ja über alles. Ähm, ja. Deshalb das war, deshalb liegt ja aber auch schon wieder zehn Jahre zurück fast. Deshalb so die letzten Filme von ihm fand ich nicht so toll. Cabinet of Curious Kuras- 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 Curiosities habe ich, <lacht> hab ich leider noch nicht geschaut. Ich auch nicht. Äh, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Kommt ja. Irgendwann auch noch dran. Ähm, deshalb, ich glaube, ich wäre ein bisschen höher auf dem, auf dem Hype, 16er Hype. In Him- was ist mit dir los? <lacht> Hast du irgendwie einen du irgendwie oder so? Irgendwie einen Rechner neu du ja auf jeden Fall, <lacht> da muss irgendwas passieren in deinem Kopf. Ja. Ich will auch sagen, äh, ja. Pinocchio wäre bei uns zu Hause das Holzmännle. Das Holzmännle. Ja. Ähm, ich bin genau bei dir, was Guillermo del Toro angeht. Ich bin auch wirklich Fan. Ich finde, er hat viele großartige Filme gemacht. Und Pans Labyrinth ist für mich auch ein, ein Meisterwerk der Filmkunst. Und ähm, äh, ja, dieser Pinocchio ist tatsächlich ein Film, der Guillermo del Toro's Handschrift trägt. Das muss man einfach mal sagen. Mhm. Ähm, man sollte hier nicht zu vorschnell urteilen und nicht sagen, boah, ich habe keinen Bock, die Pinocchio-Geschichte jetzt zum siebentausendsten Mal noch mal zu sehen. Ähm, aber dieser Film ist wirklich eine, Millionen mal, eine Million mal besser als der von Disney und Robert Zemeckis und Tom Hanks. Ihr Guckt euch einfach mal nur den Trailer an von dem Pinocchio von, von Disney. Den ganzen Film gesehen, der ist miserabel, <lacht> der ist miserabel. Vor allem, was ich finde, ähm, das, das Weirdeste an dem Film, und ich habe das schon mal in einem Podcast ausgeführt, an dem Disney-Film Pinocchio, ist, wie Pinocchio überhaupt nichts macht in dem Film, sondern nur in diese Situation so hineingeworfen wird. Und das ändert die gesamte Geschichte, das ändert die gesamte Figur. Und all das andere, so wie wie weird Pinocchio aussieht, wie billig dieser gesamte Film wirkt, wie komisch Tom Hanks in dieser Geppetto-Rolle daherkommt Mhm. ähm, und wie zäh der Film ist und was für unglaublich seltsame Sequenzen der hat. Also da stimmt gar nichts in dem Film, finde ich. Also die hätten den eher nicht Pinocchio nennen sollen, sondern der Holztrottel. Der Holztrottel, ja. Ähm, Guillermo del Toro's Pinocchio ist wirklich das ganz genaue Gegenteil. Witzigerweise haben die den zusammen mit der äh, Hansen, Jim Hansen Company heißt die, glaube ich, äh, äh, produziert. Weißt du, wofür die stehen? Ist eigentlich so ein Name, den sollte man. Also Hansen ist Kermit mit der Frosch, ne? Ja, also Muppets. Ja, also, das ist ja. die, die Muppets-Firma. Ich habe äh, ähm, aktuell mit den Frosch schon mal in echt gesehen. Ach, echt? Ja. Okay. Bei einem Interview. Ah, stimmt. Das ja. war, ja, ja, ich erinnere mich. Für die Filmfabrik Jahr. damals, ja. Nee, gar nicht. Das war für mein Praktikum damals, vor der Ach, ich verstehe. Vor, vor meiner Nee, vor weil wir, haben das, wir haben das, bevor ich Moderator bei Filmfabrik war, glaube ich, auch mal gemacht, mit echt, dem echten Kermit. Bist du ein Muppets-Fan? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> Aber kommt jetzt zurück zu Guillermo der Toast Pinocchio. Ganz nett, ja. Ähm, ja, was auf jeden Fall so ein bisschen äh, besonders ist an diesem Film. Ist, dass der in die Zeit des, also sehr viel mit dem, sich mit dem italienischen äh, Faschismus dreht. Also es geht sehr, sehr viel um äh, die, ja, um so diese Begeisterung für den Zweiten Weltkrieg, um Patriotismus, um den Faschismus, um die Liebe zum äh, Il Duce, dem Führer, mhm. also Mussolini in Italien. Ähm, also das wurde, äh, also diese Pinocchio-Geschichte wurde in diese politische Geschichte hineingewoben. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es so eine sehr, ich will nicht sagen düster, weil der Film per se nicht düster ist, aber er ist auf jeden Fall, er, tra- er trägt sehr viel vom, von der Handschrift von Guillermo del Toro, der auch hier so sehr besondere Wesen erzeugt und ja. sehr viel mit so mystischen, mythischen Gestalten spielt und ähm, Ich, ich finde auch so, ja. mit allem, was ich drüber gehört habe bisher, ich habe den noch nicht gesehen, ähm hat er mich sehr an ähm, Pans Labyrinth erinnert, weil Pans Labyrinth eben auch ja. so diese Märchenelemente mit dem Spanischen mit, Bürgerkrieg Genau, mit dem Spanischen ja. Bürgerkrieg. Absolut. Ja, ja genau, und äh, Pinocchio ist allerdings, also man darf da kein Pans Labyrinth erwarten, das ist das eine. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich fand den erzählerisch wahnsinnig stark, wirklich stark, weil er es schafft, direkt in den ersten Minuten diese Figur Geppetto einzuführen und du also Er erzählt etwas, was ich hier nicht spoilern möchte, aber du bist sofort, du schließt den sofort in dein Herz. Zumindest war das emotional bei mir so. Es gab drei verschiedene Momente im Film, in denen mir Tränen kamen. und Das meine ich ah, wirklich schön. ernst. Ähm, das Ende ist super stark. Das ist ein wirklich fantastischer Film. Bei ich S- mochte den sehr. Bei Disney's Pinocchio kamen dir auch Tränen in die Augen. Ne? Ja, ja, anderer Art. Ähm, und ich muss dazu sagen an dem Film habe ich nicht alles geliebt. Ich finde auch tatsächlich, also es ist ja ähm, sehr viel Stop-Motion steckt ja drin. Und ich fand jetzt nicht unbedingt tatsächlich jedes Bild schön. Also das war ja. zum Beispiel bei Kubo anders. Bei äh, Kubo, das ist ja von der äh, Produktionsschmiede, wie heißt mal die Firma? Ich habe deren Namen vergessen. Oh Gott, das gibt's doch nicht.
1: Aber wir werden
0: uns vielleicht richtig aufregen, wenn du es rausgefunden hast. Auf jeden Fall. Aber bei Kubo war es zum Beispiel ständig so, dass ich mir bei jeder Einstellung dachte, das ist absurd, so schöner kann ein Film einfach nicht mehr werden. Ich weiß noch damals, als wir noch bei der Filmfabrik waren mhm. und den Film in der PV gesehen haben, äh, also in der Presseverführung. Ja, von der Firma Leica. Leica, oh ja. Oh, ja. ja. Ähm, wie... Geflasht wir waren von dem Film. Also ich glaub, vor allem visuell. Du hast visuell, ihm, du ja. hast ihm diese, äh, damals, glaube ich, auch 10 von 10 ja, Punkten ich, ja. gegeben. Und ja. das hat er auch einfach verdient. Finde ich auch. Ja. Also, ja, man kann äh, sich ein bisschen vielleicht noch darüber diskutieren, dass die Handlung so ein bisschen sehr sich an alten Mustern und Schema F äh, orientiert, das, das durchaus. Schon, ja. Aber dieser Look war unglaublich. Und ich finde, Pinocchio ist das nicht so ganz. Mhm. Nichtsdestotrotz hat mich Pinocchio total verzaubert. Also, ich glaube, Xenia fand den auch überragend und ich fand den auch toll. Ja, ich ich freue mich auch mega drauf. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Für mich war es der. Lass mich kurz nochmal in die Filmografie gucken, um die Chronologie hinzubekommen. Aber für mich ist es der beste Guillermo del Toro Film seit. Ja, also, ich liebe Pacific Rim auch. Sagen wir mal, seit Pacific Rim. Also, Also, äh, für dich auch besser als Shape of Water? Ähm. Durchaus, ja. ja. Doch, durchaus. Doch, also okay. ich dachte mir, die, also mich hat der wirklich berührt. Also das äh, passiert auch ähm, gar nicht so oft, aber mich hat der wirklich auf so eine ganz besondere Weise tief äh, berührt. Wo hat er dich berührt? In meinem Herzen, Jonas. Ähm, wie sehr hat dich denn die vierte Staffel von The Handmaid's Tale berührt? <lacht> und, äh, also, ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, die ersten beiden Staffeln gesehen und war dann raus. Was ist die Serie? Und äh, die vierte Staffel ist relativ neu, nehme ich an. Nee, das ist die von letztem Jahr. Es gibt t- äh, ah. tatsächlich schon eine fünfte Staffel. Mhm. Die habe ich leider noch nicht gesehen, ähm, weil die ist ja immer exklusiv erstmal auf Magenta und das habe ja. ich halt einfach nicht. Ja. Und die vierte Staffel gibt es jetzt gerade auf Amazon mhm. und das habe ich zufälligerweise. Ja. Und äh, genau das, ich meine, für alle Leute, die die Headmates Tale nicht kennen, äh, zeigt ja eigentlich so eine Geschichte, so eine Alternativweltgeschichte von einem Amerika, das zu so einem fundamentalistisch-christlichen Regime quasi umgewandelt wurde, aber auch hier in der Gegenwart, wo quasi alles andere, also so wie bei uns ist, Bloß halt, Amerika ist äh, so so, äh, christlich-faschistisch. Und und, misogyn vor allem. Und misogyn. Und das hat aber auch einen Grund in der Welt, weil die Geburten sind so stark zurückgegangen, Mhm. ähm, dass die Menschheit äh, langsam ein Problem hat. Und äh, genau, Amerika heißt nicht mehr Amerika, sondern Gilead. Mhm und die zwingen halt auch Frauen äh, quasi Gebärmaschinen zu sein ja. und unterdrücken Frauen und äh, nur Männer sind an der Macht und das ist so das Hauptthema und die, die Geschichte ähm, beginnt mit äh, Offred mhm. ähm, einer Frau die eine War Handmaid das? ist ja ist doch auch ähm, die heißt doch Offred weil die Fred gehört Offred off Fred, Fred ja. ja also du wärst Off Jonas theoretisch ja, du Off Ja, off genau <lacht> ja. <lacht> Und oder wir wären beide auf Öffis Off Öffis auf <lacht> Funk ach schade eigentlich waren wir mal auf Merkel auf Merkel ja auf ja. Scholz ja, ja. Äh, und das zeigt einfach die genau sie ist eine eine Handmaid so eine dieser Gebärmaschinen die halt versucht in dieser Welt klarzukommen und da auszubrechen und was zu bewirken und ich fand die ersten zwei Staffeln waren die waren großartig aber mit eines der, der deprimierendsten Sachen die ich jemals geguckt habe ja das ist ja. Es sterben die ganze Zeit Leute und es sterben also auch immer so. Das das ist einfach eine fiese Serie, die dir immer so Figuren äh, zeigt und die dann die auch nimmt. Für so. ähm, So den Teppich unter den Füßen wegzieht. Ja, und das immer wieder und wieder und wieder. Mhm. Und äh, ich finde die dritte Staffel, die hat auch mit die bestbewertendsten Folgen auf IMDb. Mhm. Ich fand die aber gar nicht so gut. Und jetzt die vierte Staffel ist ein kompletter Durchhänger. Mhm. Ähm, Nur gegen Ende wird es wieder so ein bisschen spannend. Also ich war echt so ein bisschen. Ich war so kurz davor die nicht mehr weiter zu gucken, obwohl ich eigentlich diese Welt so mega faszinierend fand und ja. obwohl ich eigentlich ähm, so alternativ Weltgeschichten liebe und das ja auch so, so viel von sowas lese und sowas. Machtest du The Man in the High Castle? Äh, jein. Mhm. Also, das wurde halt zu früh beendet. Ja. Das wurde halt zu abrupt beendet. Das stimmt, ja. Ähm, aber ich fand die Welt halt auch mega faszinierend. Ja. Und ähm, wirst du jetzt Staffel 5 gucken? Ich werde es auf jeden Fall gucken, mhm. weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht. Ja. Ähm, weil das passiert ja auch auf einem auf Buch von Margaret Atwood, ja. die das eigentlich gar, gar nicht so ähm, genau alles gezeigt hatte, sondern einfach eine kleinere Geschichte in dieser Welt erzählt hat und die halt so mit aufgebaut hat. Und die Serie hat halt das genommen und hat das halt hat dann noch viel mehr draufgesetzt mhm. und draufgesetzt, was ich mega spannend fand. Und ja. sie dann irgendwann auch noch eine, ähm, eine Fortsetzung geschrieben. Ja. Ähm, ja, wie lang, ist, wie, gut. Ähm, ist schon ein Ende in Aussicht für die Serie? Boah, das ist weiß ich gerade nicht angesagt? auswendig. Okay. Aber ich, ich habe das Gefühl, langsam sollten die das zu Ende bringen, wenn das so weiter ist wie in der vierten Staffel. Ja. Wo, wo irgendwie, wo sich alles fünf, also es wiederholt sich gefühlt immer. Mhm. Und das ist auch so ein Kritikpunkt an der Serie, dass die Hälfte der Serie besteht einfach nur drin, dass ähm, Mist, jetzt ist mir der, 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 der Name von der Hauptdarstellerin. Elizabeth kann. Moss. Danke, Elizabeth Moss. Dass sie die Hälfte der Zeit einfach nur in Zeitlupe an der Kamera vorbeistarrt oder in die Kamera rein. Ja. Und da kommt irgendwie so, so atmosphärische Musik dazu. Ich verstehe. <lacht> Ähm, Aber ich, ich, ich will jetzt nicht so drüber die Serie haten. Die ersten drei Staffeln sind mega gut, vielleicht ist die fünfte äh, Staffel auch wieder besser. Äh, ja. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Mhm. Wie, ähm, das wäre so schade, wie es zum Beispiel bei Midnight Club geschehen ist, ganz aktuell auf Netflix. Ich finde es auch witzig, das dass die Serie Midnight Club heißt. Ja. Kennst du noch dieses Spiel Midnight Club? Nee. Das war doch so ein, so ein Rennspiel, so ein bisschen so ein Need for Speed Underground-Verschnitt. Auf der Xbox, Playstation, so eigentlich? Flixbox? Ja, auf der Flixbox. Was ist denn (lacht) Flixbox. Midnight Club Game. Ich google das jetzt mal. Nee, ich kenne das das gar nicht. Ich glaube, das hieß Midnight Club. Okay, es sieht jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen trashy aus. Ist es trashy? Es, Es war ein schlechteres Need for Speed Underground. Ah, verstehe. Ja. Ähm, ja das ist, ich glaube das einzige Rennspiel das ich wirklich gespielt habe Need for Speed Underground Boah, und natürlich Midnight Club habe ich äh, ja. rauf und runter gespielt ähm, habe ich Autos und so gefahren <lacht> auf jeden Fall ähm, mit Gängen Midnight Club wurde jetzt nach der ersten Staffel eingestellt ich habe die Serie gesehen es geht eigentlich ist es ein total interessantes Setting ähm, es geht also ne auf den ersten Blick klingt das erstmal absurd es geht also langweilig ist klingt es auf den ersten Blick, nämlich dass ähm, es geht um Teenager, die nachts Mitternacht zusammenkommen und ein bisschen irgendwie Wein trinken oder sowas und sich Horrorgeschichten erzählen. Das besonders Tragische daran ist, dass all diese Teenies, was gemeinsam haben, sie sind nämlich in einem, äh, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber sie sind in so einem Heim, weil sie alle an ähm, unheilbaren Krankheiten leiden und dem Tod im, ins Antlitz blicken und äh, sich so halt versuchen so ein bisschen mit dem Tod anzufreunden und ne also das, mhm. das ganze zu akzeptieren und äh, sich auch einfach eine gute Zeit zu haben. Ich habe ähm, zwei Fragen schon mal direkt ja, dazu. Ähm, die erzählen sich Gruselgeschichten. Sind ja. diese Gruselgeschichten sind, werden die dann quasi wie so kleine Episoden dann genau. auch erzählt? Genau. Okay. Genau. Also das ist das quasi so, dass die Rahmenhandlung genau. ist, wie die da zusammensitzen. Ganz genau ja. so. Ja. Und äh, die andere Frage ist, ich finde, das klingt so ein bisschen mhm. wie so eine so eine bisschen abgefahrene Version von Breakfast Club? Ja, so Ein bisschen. Ja, vielleicht. Ja, also es basiert auch auf jeden Fall auf so einer Jugendbuchreihe. Habe ich gerade alles nicht zur Hand. Die Information äh, ist auf jeden Fall adaptiert. Weißt du, von wem das adaptiert wurde? Wer diese Serie gemacht hat? Ja, ich habe es äh, hier gerade gelesen. Von Mike Flanagan. Mike Flanagan, das der Typ, der solche geilen Serien eigentlich macht. Alle natürlich mit so einem Horror-Touch, ne? Ja. Oder halt komplett Horror. Also wie Spook in Hill House zum Beispiel. Also die Serie hat wirklich für Horror gesorgt. Das ist auch so eine Serie, die gucke ich mir immer wieder und wieder und wieder und wieder an, weil ich die ja. so großartig finde. Ja kann ich verstehen. Äh, Midnight Mars hat er auch gemacht. Ja, äh, Und die ich immer noch nicht gesehen habe. Spuk in Bly Manor. Die ich aber nicht so gut fand, um die, ehrlich zu sein. Ich fand die auch ziemlich zäh. Ja. Aber ähm, genau, dieses Midnight Club ist halt nicht zu Ende erzählt. Und das wurde jetzt von Netflix eingestampft. Und es könnte halt daran liegen, dass Mike Flanagan von Netflix zu Amazon jetzt wechselt. Hat einen Exklusivvertrag unterschrieben. Ähm, und es kommt allerdings noch eine Serie von Mike Flanagan raus, nämlich das der Untergang. Ja, es ist <lacht> unglaublich. Der bringt jedes Jahr eine Serie äh, raus. Es ist richtig krass. <lacht> äh, der Untergang des Hauses Ascher kommt dann allerdings auch noch mal auf Netflix. Ähm, das ist eigentlich eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Also auch da wird wird's Sold. unheimlich <lacht> und äh, horrormäßig. Dieser Mike Flanagan hat ja auch wirklich ist ja auch genau so ein Typ, der wirklich eine sehr große Fangemeinschaft hat. Ich, mhm. Du zählst sich ja glaube ich auch ich dazu. Ich würde mich auch als, als Mike Flanagan Fan ja. äh, quasi hier outen. Aber Fun Fact: Der hat gesagt ähm, bereits im Vorfeld, wer sollte mitten einer Club jemals irgendwie f- vorab gecancelt werden oder was auch immer, also, dass die nicht zu Ende erzählt wird, dann wird der auf Twitter einfach droppen, was die noch vorhatten für die zweite Staffel und für den, für den Rest. Aber das finde ich also, schön, weil ja. ich finde das echt schade, wenn das so mittendrin mit so einem Cliffhanger teilweise beendet wird. Wie ja. zum Beispiel auch bei Westworld, das habe ich auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Mhm. Dass halt auch die Lisa, vierte Staffel, ne, ist jetzt ja, dies, gelaufen. Genau, und dass Lisa Joy, eine der äh, Showrunnerinnen, quasi gesagt hat, die werden auf jeden Fall droppen, was noch ja. passieren wird. Ja, das ist, das ist gut, immerhin. Ich habe letzte Woche auch endlich, ich habe geschafft, ich wollte den eigentlich schon die ganze Zeit sehen. Ich habe endlich Triangle of Sadness gesehen. Geht's da um ein Triangel und das ist traurig? Das geht um um eine traurige Triangel, ja. Ja. Das ist richtig. Ähm, Ja, ist ein Film aus Schweden, der aber auf Englisch gedreht wurde, beziehungsweise in etlichen verschiedenen Sprachen, wie das bei so europäischen Filmen immer gerne der Fall ist. Äh, Kennst du noch Iris Berben? Also, der Name sagt mir was, aber ich habe jetzt gerade kein Gesicht vor Augen. Aber es ist schon relativ bekannt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Die spielt auch mit. Und ähm, ja, der Film ist Eher einer der abgefahreneren Filme, so die man dieses Jahr sehen kann. Ähm, Triangle of Sadness, auch nicht wundern, das ist so der Begriff. Das ist so da, wo die Sorgenfalte ist bei Menschen, so zwischen den Augenbrauen. Das ist das angeblich unter Schönheitschirurgen und Chirurgien nennt man das wohl Triangle of Sadness. Das klingt sau cool. <lacht> für sowas Banales. Das stimmt. Ähm, es geht allerdings auch, das muss man dazu sagen, auch um, in gewissermaßen um ein Liebesdreieck. Mhm. Vor allem im, in der zweiten Hälfte des Films. Ähm, genauer gesagt, ich kann ja mal sagen, worum es geht, für alle, die den Film irgendwie nicht mitbekommen haben. Äh, es geht um eine Yacht, auf der nur Reiche verkehren, Millionäre, Milliardäre. Ähm, und wir folgen so einem Influencer-Pärchen, das für so ein paar Insta-Fotos auf diese Yacht eingeladen wird, auf eine Rundreise. Aber das Besondere an diesem Schiff, es wird geleitet von einem Kapitän, der verrückter nicht sein könnte. Woody Harrison spielt diesen Kapitän. What? Woody Harrison, ja, das ist auch mit Abstand der bekannteste Darsteller hier in dem, in dem gesamten Team. Ähm, und er spielt einen alkoholsüchtigen amerikanischen Kommunisten, der auf dem Schiff auf einen russischen Kapitalisten trifft, So ein Unternehmer, der Dünger verkauft. Ähm, Und es kommt halt zu dem Also, es eskaliert. Mehr will ich nicht sagen. Aber spielt das auch in der Gegenwart? Ja, klar. Äh, Der Film ist äh, mit zweieinhalb Stunden recht lang geraten. Und ich muss gleich dazu sagen, das war für mich die größte Schwäche des Films. Ich fand den wirklich stellenweise einfach zu zäh. Und ich wusste stellenweise nicht, wo der Film eigentlich hin möchte. Klar, es ist so ein ein, ein bitterböses Abrechnen mit der Mit der Elite, mit mit reichen Menschen. Es geht um die Klassenunterschiede Mhm. und diese Klassenunterschiede werden auch in dem Film nochmal gehörig so auf den Kopf gestellt. ich fand ihn aber auch irre, weil der in manchen Momenten unheimlich subtil ist. Mhm. Ich fand es zum Beispiel sehr, das ist direkt am Anfang des Films, das ist jetzt kein Spoiler oder so, Es ist super witzig, wie äh, die, die, die Küchencrew auf dieser Yacht für Superreiche dann so Dutzende Nutella-Gläser aus den, aus den Taschen holen, um das Essen vorzubereiten. Das sind dann so kleine Gags, die da so, so äh, eingestreut werden. Und dann ist der Film in anderen Momenten so platt, wie ein Film nur sein kann. Er ist so sehr er ist sehr bissig, er ja. ist sehr spöttisch, suffisant, könnte man sagen. Ähm, und ja, hat so ein paar irrewitzige Szenen, die man wirklich unbedingt auch mal mit äh, stabilem Magen auf äh, der größtmöglichsten Leinwand sehen sollte. Okay, ich will das hier das gar nicht spoilern. Äh, das Schöne an dem Film ist, der folgt sowas von gar nicht dem Schema F. Mhm. Das haben wir ja eben einem Film vorgeworfen, ich weiß gerade nicht mal mehr welchem, aber es ist wirklich so, dass du jede Sekunde darauf ge- gespannt bist, was als nächstes passiert, weil das völlig unberechenbar Hobo. ist. Kubo, genau bei Kubo war das Problem. Ähm, von daher kann ich den Film durchaus empfehlen. War für mich ein wirklich starker Film, ein sehr besonderer Film. Allerdings auch, ähm, ja, also wie gesagt, ein bisschen zu lang, ein bisschen zu zäh, so habe ich den persönlich empfunden. Aber dazu habe ich auch noch eine super traurige Nachricht, äh, was mich dann sehr überrascht und sehr traurig gemacht hat. Äh, die Hauptdarstellerin, Charlie Dean, die ist äh, vor kurzem erst im Alter von 32 Jahren verstorben. What the fuck? Ja, es waren ähm, Komplikationen eines. Jahre zurückliegenden Autounfalls. Also, das äh, war Boah, wirklich super gruselig. Ja, supergruselig. Es war dann eine Infektion in irgendeiner Form und äh, man sieht sogar noch ihre ähm, Narbe von der OP nach dem Autounfall in dem Film, ähm, die wirklich sehr groß ist und einmal über die gesamte Brust geht. Und das hat mich wirklich irgendwie, ich kannte sie tatsächlich erst durch diesen Film mhm. und in dem Film fand ich sie großartig und das hat mich sehr traurig gemacht und von daher hier äh, ja mein Beileid und äh, wahnsinnig traurig, wirklich. Ja. Ähm, wer, da haben wir auf jeden Fall da hat die Menschheit glaube ich ein sehr großes Talent verloren ja, krass ey. ja ähm, wer wer hatte Regie geführt Rüben Östlund. der hat ja zum Beispiel mit äh, The Square den Auslands-Oscar gewonnen ach so ja ich habe ja. hab mir schon irgendwie gedacht das hat, das hat sich auch so ein bisschen angehört wie The Square weil da war ja auch quasi auch so eine ähm, auch so ein bisschen eine, eine Kritik an so äh, ja. in der Kunstwelt und auch an, an reichen Menschen. Absolut. Ähm, Höhere Gewalt ist zum Beispiel noch so ein Film von ihm. Das war der davor. Der, äh, den habe ich nicht gesehen. Der aber für sehr, äh, na, auch für einen sehr großen Film gehalten wird. Ich glaube, so gut wie die anderen beiden ist. Triangle of Sadness wahrscheinlich nicht. Dennoch sehenswert und also irrwitzig. Ich glaube, irrwitzig äh, trifft diesen Film mhm. ganz gut. Wie gesagt, meiner Meinung nach hat er seine Längen. Ähm, aber ja. Wir haben trotzdem, also ne, die Weihnachtszeit kommt ja gerade, ja. und ich würde vorschlagen, dass wir unsere ähm, außergewöhnlichen Filmtipps vorschlagen. Also ich habe drei Filme, die man wohl sonst nicht zu hören bekommt, so als Weihnachtstipps. Hast du außergewöhnlich so außergewöhnlich sollen die sein? Ja, war eigentlich die Ansage. <lacht> okay. Hast du jetzt keine außergewöhnlichen? Dann haben wir drei normale von dir und drei außergewöhnliche von mir. Ist doch okay. auch eine gute Mischung. Okay. Äh, wie machen Kevin wir's? allein zu Hause. Ja, das Nein. eben nicht. Oder äh, äh, was wird denn sonst noch immer empfohlen? Egal, was hast du denn mitgebracht? Ähm, ich habe mitgebracht, ähm, hab ich das, empfehle ich auch immer, wenn es um Weihnachtsfilme geht. Klaus. Auf Netflix. Klaus. Klaus. Klaus Natürlich. Origin Story vom Nikolaus. Vom Weihnachtsmann. Vom Weihnachtsmann. Ähm, ist eine mega berührende, richtig schön gemachte. Wieso sagst du Nikolaus? Santa Claus, sorry. Ja. Ja, ist alles das, ist, ist alles das Gleiche. Ich verstehe das auch nicht. Ist der Nikolaus der Nik- Ich, ich verstehe es auch nicht, aber. Ja, egal. Der Nikolaus von Myra kommt übrigens aus der heutigen Türkei. Das wollte ich nur noch mal gerade gesagt haben. Mhm. Ja, was also war äh, der, der Weihnachtstürke, den, den der wir war schon ein paar Mal hatten. historisch, akkurat, <lacht> historisch ja. akkurat. Alle, die da irgendwie was geschrieben haben, kommentiert haben, von wegen, was soll das? ne ja. Wir wollen hier historische Genauigkeit ja. hochhalten. Nee, er ist ein äh, schöner Klaus Film. ist bezaubernd. Für die, auch für die ganze Familie, aber auch nicht nur, ne, der ist nicht nur für Kinder gemacht, das ist ein Animationsfilm. Ähm, der mich auch total berührt hat. Das ist ein richtig schöner Film. Ich finde ihn aber auch so wahnsinnig clever. also Der der Weihnachtsmann hat ja auch so ein paar die bekannten Klischees, dass er Briefe liest und so weiter. Und wie es dann halt dazu kommt, das ist schon sehr clever und sehr sehr charmant gelöst. Das stimmt schon. Und ähm, ich fand auch den Animationsstil mhm. ähm, sehr schön, sehr ja. besonders. Das ist auch so ein Film, den empfehle ich auch immer wieder weiter an Weihnachten, Dann höre ich immer wieder so, so als Feedback so, hey, der war echt richtig schön. Ja, Klaus ist toll, kann ich nur zustimmen. Ähm, der erste Film, den ich mitgebracht habe, ist ein Film, bei dem ich Bei dem man überhaupt nicht auf dem Zettel hat, dass das ein Weihnachtsfilm ist. Und das habe ich bei allen meiner drei Filme so nämlich äh, ähm, mir als wichtiges Kriterium äh, ausgehoben. Und zwar nicht so, weil dann wird immer Gremlins ausgepackt, dann wird immer Leafy Weapon ausgepackt, dann wird immer American Psycho ausgepackt und stirbt langsam. Mhm. Und Leuten wird immer gesagt: Ja, seht ihr, das ist ein Weihnachtsfilm. Oder Harry Potter, weil es ja in jedem Film, glaube ich, irgendwie mal Weihnachten vorkommt. Oder Herr der Ringe, weil der immer an Weihnachten läuft. Ja. Ähm, Nee, ich habe mal Brasil mitgebracht. What the fuck? Absolut. Das, der spielt an Weihnachten. Der spielt an Weihnachten. Das hat man nämlich gar nicht mehr auf dem Zettel. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein Film von, äh, ich weiß nie, wie man seinen Namen ausspricht, ich sag jetzt einfach Terry Gilliams. Ja, yeah. Gilliam. Terry Gilliam. Ja. Terry Gilliam, ja. <lacht> nicht Gilliams, Terry Gilliam. Ja. Terry G. Terry G. Ähm, ein Teil von Monty Python, der äh, Comedy-Crew. Ja, eigentlich ist so der Typ, der immer Regie genau, geführt hat. Genau, der hat halt die ganzen äh, in den meisten äh, Monty python Film Regie geführt, wie auch in Ritter der Kokosnuss zum Beispiel. Mhm. Aber Twelve Monkeys von ihm ist sehr bekannt. Genauso äh, Fear and Loathing in Las Vegas. Ein ganz großer Kindheitsfilm von mir ist Time Bandits, den ich sehr mag. Mhm. Und es gibt noch The Zero Theorem, den ich aber bisher noch nicht gesehen habe, den ich immer das mal sehen wollte. Das ist ein fieser Titel. The Zero Theorem. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, und Brasil ist vielleicht mein Lieblingsfilm von ihm. Also ich persönlich liebe den. Der ist aber unglaublich weird. Ich kann ich so unterschreiben. Also ich fand den auch. Den auch? Ja, ich, ich liebe den auch, mhm. ähm um was geht's denn ab? Okay. Ja, ist ein, äh, das wird schwierig. Äh, dystopischer Science-Fiction-Film und es geht um einen. Im Prinzip geht es um einen Druckfehler. Also die Welt, diese zu, nahe Zukunftswelt, ist irre. Die ist so übertechnisiert, übertechn- aber auch sehr dreckig und ähm, extravagant. Extravagant. Äh, die ist sehr. Alles wird bürokratisch gehandelt und es geht um einen sehr besonderen Druckfehler, denn aufgrund einer, eines Buchstaben einer Buchstabenverwechslung, wird nicht ein, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, wird nicht ein Tattel, sondern ein Herr Battel ähm, zu Tode gefoltert, tatsächlich. Und äh, gesucht war ein Terrorist, aber sie haben einen heimlichen Vater, äh, einen heimlichen, einen ähm, einen, äh, harmlosen Vater äh, getötet, der Mhm. Staat, und der, ähm, der Mann, der den Fall bürokratisch aufbereiten soll, kann das nicht fassen. Mhm. Und äh, zum ersten Mal schaltet sich da sein Gewissen ein und er versucht dagegen vorzugehen. Und äh, auch so ein Fun Fact, was ich auch überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Weißt du, wer diesen Mann spielt, den Protagonisten, diesen Sachbearbeiter? Oh, ich habe so, ich habe so, ich habe so ein, zwei Bilder von diesem Film im Kopf, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ähm, nämlich Jonathan Price das ist der, Price, ja. Der auch unter anderem den hohen Spatz in Game of Thrones spielt. Ja, High Sparrow, ja. Ganz genau. Ja, ist ein äußerst skurriler, eigenartiger, besonderer Film. Es gibt überall Rohre, das ist sauwitzig. Ja. Äh, spielt nicht sogar Robert De Niro ja, mit? Robert De Niro spielt auch mit, ja. ja sehr empfehlenswert ja und ich ich das, das geht mir auch nie aus dem Kopf diese, diese alten Damen die da mitspielen die sich ja. die ganze Zeit liften lassen ganz genau ja sehr so, seine Mutter ja, ja. stimmt die Mutter ja die ja. Mutter sorgt dann auch für seine Beförderung und äh, ja. ja toller Film mein nächster außergewöhnlicher ja. normaler ja. richtiger crazy ja. Weihnachtsfilm für euch ist ähm, ein Film, den ich in meiner Kindheit geschaut habe, den ich auch jetzt. Ich glaube, das will ich zu einer Tradition machen, den würde ich jedes Jahr an Weihnachten schauen. Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger ja. wo er seinem Sohn das Geschenk kaufen möchte, diese Puppe, ja. ne? Ja. Der ist toll. Ich finde auch diesen Das hat mich so richtig geprägt, dieses Versprochen ist versprochen. Ja. Man wird auch nicht gebrochen. Ja. Das, das hat mich ja nachhaltig er, irgendwie so geprägt. Es geht ja. um so einen gestressten Familienvater, der sich zu wenig Zeit für seine Familie nimmt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Der aber seinem Sohn verspricht, dem diese Puppe zu schenken, die halt jeder, diese Actionfigur, die jeder Junge in seinem ja. Alter haben möchte. Aber als er dann zu spät in, in, den, Sub, in den Markt geht, um diese Puppe. Actionfigur ja. zu kaufen, ist sie überall ausverkauft. Das ist so ein bisschen, du könntest das jetzt quasi noch mal drehen, aber halt mit einer Playstation 5 zum ja, Beispiel. Ja, absolut, absolut, <lacht> ja. Das ist so in die Richtung. Genau, und es geht dann einfach um, um, um diese, diese Jagd nach dieser Figur und Arnold Schwarzenegger kommt da in die abstrusesten Situationen rein und uh, es passieren viele tolle Sachen und es ist ein, ein Film, der einem ein schönes, warmes Gefühl gibt. Politik komplett ausgeklammert. Ähm, warst du als Kind ein großer Arnold Schwarzenegger-Fan? Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ja. Massiv. Ja. Also extrem. Aber das ist ja auch, ich glaube, wir beide sind auch aufgewachsen in dieser Zeit, in der Anna Schwarzenegger diese ganzen Familienfilme gemacht hat. Ja, ne? Also von Terminator, von so vielen Actionrollen, so auch, auch äh, Conan und sowas. Ja. Dann hin zu diesen, diesen ganzen Komödien, wie so Junior, Versprochenes, Versprochen und sowas. Ja. Da mag ich ihn aber halt auch richtig gerne drin. Cop. Ja. Und sowas Ja. Also das hat, hat irgendwie immer einen, einen, so einen Familienfilm gemacht, eine Komödie und dann immer so einen härteren Actionfilm dazwischen. Zwischen geschoben oder auch sowas wie hast du hast nicht. du noch Junior noch so ein bisschen im Kopf ich habe ich, ich hab den gesehen ich glaube auch mehrmals aber ich habe den nicht mehr im Kopf da geht es darum das dass er schwanger wird ne ja ich, ich muss den unbedingt mal wieder schauen ich ich will wissen ob der noch so gut ist wie ich den damals empfand <lacht> ja ich äh, kann es ja auch nicht mehr sagen stimmt da spielt auch Danny DeVito mit ähm, von daher ja, versprochen ist versprochen. Mein zweiter Film, den ich mitgebracht habe, ist auch ein Film, der hat man auch nicht unbedingt auf dem Zettel, dass das ein Weihnachtsfilm ist, nämlich Batman Returns. Das ist der zweite Tim Burton-Batman. Mit Danny DeVito als Pinguin und äh, Michael Keaton als Batman. Ähm, ich habe ja eine sehr ambivalente Beziehung zu den äh, Tim Burton-Batman-Filmen. Ich habe die viele Jahre meines Lebens eigentlich nicht so gemocht. Ich habe die vor ein paar Jahren noch mal gesehen und äh, meine Meinung dahingehend auch wieder ein bisschen revidiert. Das sind schon wirklich sehr, sehr tolle Filme, wie ich finde. Ähm, zumal, ne, man muss das ja immer in der Zeit gab es den Matt Reeves Batman, den Christopher Nolan Batman noch nicht. Also, mhm. man wollte einen düsteren äh, Batman in, ähm, auf der großen Leinwand sehen und hat das halt mit Tim Burton bekommen, der natürlich auch seinen eigenen weirden Touch da reingebracht hat und seinen, äh, äh, seinen Sinn für Ästhetik. Äh, trotzdem, toller Film. Und Danny DeVito als Pinguin ist eh so eine legendäre Rolle, finde ich. Ich bin eh sehr großer Danny ja. DeVito-Fan. Ähm, Vor allem ja. durch Is Always Honey in Philadelphia. Gucke ich gerade aktuell zum siebten oder achten Mal irgendwie durch. Ähm, von daher, ja, Batman Returns. Ja, und äh, mein letzter crazy motherfucking boo tipp ist: ja. äh, Die Geister, die ich rief mhm. äh, mit Bill Murray. Quasi so eine ja. Endnutzer-Scrooge-Verfilmung, wo er dann quasi. Ah. Ähm, das Weihnachtswunder heißt das doch auf Deutsch. Nee, wie heißt das? Doch, das Weihnachtswunder. Ja, wo er dann halt mit als, als Geist so die, die, die Leute besucht und dann halt so merkt äh, Nee, der ja. wird besucht. Von, ja. Einmal von der Vergangenheit, einmal ja, von der Gegenwart genau, und einmal genau, von der Zukunft. Genau. Und äh, die Geister, die ich rief, nimmt das und äh, schüttet da noch so ein bisschen Crack rein. Und, äh, äh, und äh, toppt das alles noch mit Bill Mary. Ja. Und ähm, ist eine total abgefahrene Verfilmung von dem Stoff. Ja, cool. Und äh, ich finde die ziemlich cool. Ja, du weißt, ja. dass der Mann gerade extrem in der Kritik steht. Ja, nämlich. ich weiß, aber der Film ist cool. Ja, das ja. Ja. absolut. Ja. Und äh, was ich auch immer gerne mache, das ist jetzt wirklich so eine Weihnachtstradition von mir geworden. Hm? Äh, ich packe immer ähm, ein Puzzle aus an Weihnachten. oder Ich puzzle immer oh, die Weihnachtstage über. Und ich Darüber mache ich mich nicht lustig, weil ich das total schön finde. Ähm, Ich ich puzzle immer Karten. Ich finde, alles andere finde ich irgendwie lame. Verrückt, ja. ja. Okay. Ähm, Ich sitze gerade an der Herr der Ringe-Karte, die ich äh, von dir mal gewonnen habe bei einem Spiel. Ja, ja. Ja, absolut. Ist die schwer, das Puzzle? Äh, Das ist qualitativ leider nicht ganz so gut. Ja, das ist mir dann auch (lacht) aufgefallen. Weil die Puzzleteile. Also, das ist so, dass teilweise dann, dass die mehrfach Buchstaben passen fehlen und so. Ne? Nee, das, 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 das fehlt nix, es fehlt nichts, aber teilweise passt das irgendwie nicht so gut Aha. da rein. Obwohl es also, richtig ist. Ja, obwohl es richtig ist, passt es nicht richtig rein. Aber es gibt halt auch so viele, die sich doppeln und man weiß dann nicht so richtig, ist, passt das jetzt oder passt das nicht? Und ja. ich äh, hole mir immer so eine schöne große Platte so aus, ja. aus Pappe oder aus äh, so äh, Pressspan. Mhm mache ich das da drauf und dann gucke ich einfach so drei, vier Filme nacheinander in Brüssel. Ja, sehr in schön. Zeit, ja. Das klingt aber auch wirklich nach einem schönen Abend. Das ist richtig schön entspannt. Willst du mal den äh, die Geister, die ich rief, Fun Fact des Tages hören? Äh, weißt du, wer da Regie führt? Äh, jetzt kommt es nämlich. Richard Donner, und jetzt werden viele sagen, wer ist denn Richard Donner? Richard Donner hat zum Beispiel den 78er Superman oder das Omen oder Liefel Weapon. Oder Liefe Weapon 2, 3 und 4. Ja. Oder auch äh, weitere interessante Filme, ähm, ja, Regie geführt, wie äh, Die Goonies zum Beispiel, ist äh, auch von ihm inszeniert. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Film mitgebracht, auch das hat niemand auf dem Zettel, wenn es um Weihnachtsfilme geht. Carol. Der ist gar nicht so alt, der ist ein paar Jahre alt. Ähm, Mal was ganz anderes, also auch ganz anders als, ähm, was habe ich eben gehabt, Äh, Brasil und Batman Returns. In Carol geht es um eine junge Fotografin, äh, die, ja, anbandelt mit einer deutlich älteren Frau, die durch eine Scheidung geht. Und diese beiden Figuren, also es ist ein ein Liebesdrama, und diese beiden Figuren werden gespielt von äh, Cate Blanchett und Rooney Mara. Und der Film war sechsmal für den Oscar nominiert. Und das ist ein wahnsinnig berührender, schöner Film. Und der steht seit mhm. sechs Jahren bei mir im Blu-ray-Regal. und Ich habe ihn leider immer nicht geschaut. Macht das. Also, der wird nicht dein Leben verändern. Ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie als filmisches Meisterwerk die Analen, in die Annalen eingehen wird, sondern dass der äh, einfach ein sehr berührender, schöner Film ist. Okay. Punkt. Ja. ja. Ja, danke fürs Zuhören. Äh, bewertet den Podcast auf allen äh, Plattformen bitte so positiv wie es geht, mit so vielen Sternen und äh, Daumen wie möglich sind. Wir würden uns äußerst darüber freuen. Nächste Woche Freitag geht es auch weiter mit unserer nächsten Folge. Wobei, dann kommen wir schon langsam in diese. Machen wir da nicht schon den gesamten, den großen Jahresrückblick? Nächsten Fall. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich Irgendwann kommt das noch dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist nächste Woche. Ja, kann sein. Ja. 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 Ähm, oder hört euch gerne mal unsere Kritik an zu Andor oder schaut mal bei dem Podcast von Funk vorbei. Was bringt ein WM Boykott? Was die Woche wichtig war? Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Zip. Zip. Das war ein Podcast von Funk.